1: Mis pues, queridos amigos del Combo, un abrazo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a esta señal de radio, a algunos a esta señal de podcast. Podemos ser compañía en este tiempo con un tema que está como para alquilar balcón, con un tema que está como para acompañarse de un buen café. Si usted va manejando a esta hora, pues la ruta va a ser un poco más amable, más, eh, más que entretenida, va a tener un muy buen contenido. Así que le invito para que se acomode. Si puede compartirle a otros acerca de este programa, pues comparta el enlace los que estamos en vivo. Compartan el enlace. Bueno, y usted también. Si está escuchando el podcast, comparta también este enlace e invite a otros a, bueno, a llenar su cabeza de conocimiento. Esta es nuestra canción de la semana, nuestro play recomendado. Es de una banda llamada One Republic, de su producción Nativ y esta canción se llama Preacher, la canción eh, es un homenaje a un abuelo, en este caso al abuelo del vocalista que le enseñó acerca de principios y valores basados en las escrituras, predicador se titula esta canción Así iniciamos el combo, ustedes bienvenidos y gracias por hacer parte de este programa esta noche
2: Kid, I used to buy and sell gravity. I knew how to fly and I would teach you for free. Broke every window in my hotel hall when I was only five years old a twelve years caught but I did the same voice My mine Say, son, you got an angel That chase the devil at
1: A esta hora del día, para recomendar y sugerir para quienes les gusta un poco de la música anglo puedan disfrutar de esta melodía de One Republic. Saludos. A toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día La gente de la sala de chat de Telegram Un abrazo muy especial Preocupados algunos porque en teoría no nos escuchaban Pero creo que ya, sí, Daniel, ya
3: eh, Si están desde la delcombo.com O están desde alguna página web Lo que tienen que hacer es F5 Actualizar el navegador Y automáticamente Pues el reproductor va a arrancar De sí. lo contrario, pues denle clic ahí de en el play que aparece eh, al lado izquierdo superior de la página.
1: Sí, señor. Bueno, mis queridos converos, quiero contarles que um, el programa de esta noche es el cierre de la serie que nos ha tenido muy juiciosamente estos martes, eh, más de tres meses, hablando y desarrollando pues uno de los temas controversiales, eh, de repente mal infundados o enseñados, eh, por la razón que haya sido, pero ahí teníamos ciertos conceptos que poco a poco fueron desenredándose eh, en el desarrollo de esta serie. Por eso, para cerrar un poco esta serie y, y, y en parte motivados a lo que nos llevó a poder eh, hablar de ella, pues son esos, esas malas interpretaciones, Daniel, que en muchas congregaciones desafortunadamente hemos visto en cientos y cientos de, de pastores y pues básicamente son ejemplos como estos, los que usted tiene por ahí, los que nos llevaron a, a desarrollar esta serie. Y ojo, me atrevería a decir que esta serie a lo mejor, quién sabe, vamos a verlo y a estudiar las posibilidades si ustedes eh, nos quieren contar, si es que haya una segunda parte, pero eso mucho, muchísimo más adelante. Este audio que les vamos a poner a continuación es lo que nos motivó una de estas situaciones es lo que nos motivó a realizar esta serie. Y aquí les vamos a dejar el ejemplo porque algunas personas a lo mejor se preguntaron ay pero es que están tirando tierra, pero es que están echándole el agua sucia, son mala leche <ríe> con el desarrollo de ese tema del día. No, no, no no, no ha sido un tema de, de ser mala onda, sino, sino por el contrario, de aclarar las dudas, aclarar ciertas malas interpretaciones que teníamos ahí aferradas a nuestro corazón y en nuestra mente y teníamos y habíamos hecho de, de una mala enseñanza pues todo todo una, un estilo de vida por eso eh, es que hemos bueno decidido que decidimos mejor realizar esta serie
0: cuando alguien solicita una cita médica cierto que tiene que presentar su identificación y le dicen ah sí usted está aquí sí señor claro cómo no o le dicen no pero es que usted como si usted está atrasado cierto no, no le dicen así. Usted no puede, no, usted no, no le dan cita porque está atrasado. Eso pasa en el cielo. Cuando un hermano llega al altar a pedir que por favor lo ayude económicamente o con la salud. Está clamando, Señor Jesús. Señor. Número de cédula. Número de identificación. Ah, es el hermano Pedro. ¡Ja! El hermano, está más atrasado aquí. Dígale que ponga al día y le respondemos su petición. si ¿Sí me está escuchando bien lo que le estoy diciendo? Mire, mi hermano, para poder tener el cielo abierto, usted tiene que, o cuando usted solicita un crédito, a usted le hacen un estudio crediticio, ¿cierto? Entonces usted dice, Señor, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero. así ah, claro, todo eso. Páseme la hoja de crédito, la hoja, y le hacemos aquí un estudio crediticio, a ver cómo está usted aquí en el banco del cielo. ¿Me está escuchando bien? Porque hermano, vea, le voy a comentar una cosa. Yo hasta adelantaba a veces, se lo digo en el nombre de Jesús, yo adelantaba a veces hasta el diezmo de un mes, para lo que yo quería que Dios me concediera. A esos planos llegué, a esos niveles llegué. De decirle a Dios, ¿sabe qué, Señor? Te voy a adelantar un diezmo. Y Dios se veía, prácticamente es como tomar a Dios... Y, y comprometerlo. Porque es que está escrito en su palabra. Es como decir, Señor. Yo ahí le voy a adelantar. Porque necesitamos hacer otro negocio fuerte. Aprobarme. probarme. Si sí, probadme ahora en esto. Hermano. Tuve muchas bendiciones. Privilegios. Y lo solté en el mejor momento. Para servirle a Dios. sí me hago entender. Porque a mí Dios. Me llamó. A hacer este trabajo. Mire mi hermano. Le voy a comentar algo. Quien diezma le va bien en todo. Y lo más tremendo es que tiene toda la garantía, hermano, de exigir a Dios. Porque recuerde, es para Dios. Hermano, qué alegría es ver uno a su ministro bien. Nuestro tema del día. Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura
3: Requieren información social, política y religiosa Del tiempo y del lugar donde se escribieron El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto Textos fuera de contexto
1: Bueno, pues ustedes ya lo escucharon. En numerosas ocasiones pastores autoritarios utilizan textos como el que acabo de escuchar Uh, y sí, es real, ya me están preguntando ¿Ese audio es real? Sí, es real es, ca es capturado de una disertación En una iglesia, por allá en Colombia
3: No, vamos a dar el nombre Del personaje, sí. pero eh, Molesta, ¿sabe? Duraba cinco minutos Pero pensamos, lo cortamos
1: <risa> Pensamos <risa> no.
3: que lo íbamos a aguantar todo, pero no, no, no No, no,
1: no, <risa> no, no le dimos control Al suprimir, <risa> ahora sí, pero mire eh, Algunos de estos líderes para conseguir su misión u Obediencia inc incondicional de, sus, de los miembros de su iglesia pues eh, hacen cosas, ¿no? Predican cosas, dicen cosas y pues de esa manera consiguen como una jerarquía, Daniel, una jerarquía en donde el pastor es, 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 el, es el, la cabeza de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Y eso de alguna manera genera una, una sumisión en la que algunos ciegamente van, le, le llevan el amén a todo lo que el pastor dice, ¿Mm? Sí. le llevan el amén y, y ese tipo de situaciones es la que se ha estado repitiendo a lo largo de muchos años y muchas congregaciones por eso nos hemos motivado a desarrollar el tema de esta noche que ustedes vieron publicado muy muy temprano en este día de Hebreos 13.17. Para hablarnos de este tema desde las raíces hebreas, ustedes ya lo saben, está Antonio Miranda desde Guadalajara en México. Él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y nos va a estar eh, hablando un poco acerca de este tema texto Y les aclaro que Antonio no es pastor, porque si no van a decir, ay no pues tambor, no, 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 Antonio no es pastor, ¿sí? porque pueden empezar a echar globos algunos, no, 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 Antonio no es pastor, eh, esto para tranquilidad de muchos y respiro de otros.
3: Sí, 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 sí. Antonio, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos nuevamente, por acá estamos.
3: Gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Se erizó con el audio?
4: <risa>
1: ¿Se motivó sí, a, a, a sembrar?
4: Son de esos que causan así, no sé, algo extraño ¿no? ¿Cierto que sí? Yo pensé
3: es que era que... el único que se había despeinado Mire, se lo voy a decir en sus
1: términos, no en los suyos, sino en los términos de ellos Ira santa
4: Ira santa, órale
1: Celo no, santo hay,
4: hay Expresiones ahí, ¿verdad? Es, exclusivas
1: Sí, de, de, despiertan una serie de como de comezón. A mí la gente me estaba preguntando oiga, ¿eso es real? Sí, y no lo colocamos todo, porque dice más cosas, ¿no?
3: Pero ¿y, imagínese usted qué tal nosotros exigiéndole al, al padre, ¿ah? ¿eh? O sea, atrevido definitivamente y, y lo más tenaz de todo esto es que la gente le diga amén a todo esto, ahí los hermanitos, amén, amén, amén y bueno, esperamos que este programa ayude así como nos ha, nos ha ayudado a nosotros a, a a sacarnos esas vendas pues a usted también le ayuda a sacarse esas vendas para eso Antonio tenemos un texto hoy que justamente eh, muchos de estos eh, eh, yo les digo apostólogos o postores eh, utilizan allá arriba en ese púlpito diciendo que usted se tiene que someter a la autoridad y a lo que el pastor dice porque está escrito en la palabra y el texto eh, eh, usted lo tiene ahí Alba Hebreos.
1: Sí, señor. Hebreos 13.17. oezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. La palabra en hebreos nos motiva a eso, Antonio, a servir, mm. a, a quererlos, a permitir. Es la palabra que tengo según la versión que tengo yo por aquí. Permitir. Que ellos nos gobiernen, eh, porque ellos nos gobiernan con alegría, no se quejan, entonces según la versión Nueva Biblia de las Américas dicen que yo debo ser lo suficientemente humilde para aceptar la autoridad de mi pastor. Mm. ¿Está bien? Sí, ese es lo ¿Está que... mal?
4: Bueno, eh, habría que mm, analizar este el contexto justamente no porque cualquiera puede decir pues está bien es la palabra y ahí dice y lo leemos etcétera no pero por otro lado habría que analizar si se está siguiendo el orden si se está siguiendo lo especificado lo, lo estipulado verdad y sobre todo sobre todo este si aquel bueno ya de entrada aquí hay un, un problema serio no porque cualquiera que lo usa para su beneficio es decir recalcando verdad que con ese se está sosteniendo para lo que lo que él dice ser la persona obviamente ya está cayendo en evidencia ajá, este, de, de una manipulación ¿no? porque la realidad es, es todo lo contrario Sí, este, es como los profetas o es como el mismo Mesías eh, dice ¿no? el Mesías pone el ejemplo por ejemplo de ser el Mesías pero no llegó diciendo eh, escúcheme, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías acá estoy y así, así, así no, de hecho, de hecho una de las señales que Israel iba a ver en el Mesías era eso, que no, no iba a alzar la voz diciendo quién era, sino iba a esperar a que identificaran por sus frutos, por, sus, por su obediencia, y entonces el pueblo le de, lo declarara y, y le, le otorgara la autoridad para, para ellos obedecer. Ajá. Entonces, cuando vemos personas, ¿verdad?, haciendo uso del texto, o de, o de otros textos, o de estas formas, entonces ya estamos viendo, ¿verdad?, que lo que quiere hacer justamente es autoproclamarse, ¿verdad?, y sobre todo, pues, lo que lamentablemente y tristemente hemos visto eh, mucha manipulación ¿no? entre las, entre los, pues los feligreses finalmente ¿no? porque eh, este, eh, este sistema está condicionado ¿sí? una de las cosas que tenemos que ver es que estos sistemas están condicionados han sido construidos ajá, ya con, con formas para que todo funcione y justamente en base a esas particularidades del sistema, ¿no? eh, simplemente cuando vemos jerarquías, cuando vemos eh, todo esto, ahora esto no es nuevo, eh, por cierto, ¿no? los que hemos estado ya en estas, en estas eh, conversaciones, estas pláticas, ya sabemos que esto tiene un origen, cómo comenzó este asunto, este sistema básicamente, ¿no? eh, orga de, de, de organización, de liderazgo, de de personas que construyeron templos, metieron a personas y luego toda la jerarquía y pues es el resultado, ¿no?
1: Claro, pero desde eh, el principio yo, Antonio, me imagino que no fue así. Hubo un momento en la historia de la iglesia o la construcción de la iglesia, el templo como tal y, y, y la jerar jerarquía que tiene. Yo creería que hubo un momento donde alguien se creyó el cuento y empezó a ser autoritario porque por lo menos no es el ejemplo que vemos en, en, en Yeshua, pero no sé si alguno de los discípulos tuvo, tuvo como el sentirse tan especial como para ser lo suficientemente dominante. No sé si entre Pedro y Pablo hubo un poco de rencilla por esa causa.
4: No, no, de hecho, de hecho este es todo lo contrario, como les decía, ¿verdad? Ellos ejercían su llamamiento. Ajá, ellos y, y es que es otro mundo ¿no? para ellos es otro mundo totalmente en el primer siglo porque ellos ejercían su llamamiento como emisarios ¿ajá? y cumplían con lo que el Mesías se les dio y como les mencionaba la, los creyentes en la medida que les reconocían eh, seguían esas instrucciones ¿no? Este, porque vamos a ver que sí hay si hay cierta guía, vamos a tratar de entender también estas palabras, de dónde viene, de hecho la forma de poner un orden viene desde la Torah y ahorita les voy a decir en dónde viene, vamos a hablar de palabras con sus raíces hebreas, esto nos va a ayudar mucho por cierto porque uno de los problemas que tenemos con las traducciones al español eh, es el griego, o sea, yo siempre vuelvo a lo mismo ¿no? no es que sea malo el griego o el latino todos los idiomas ¿verdad? hacen lo suyo, acá el problema es cuando hacen esas traducciones muchas veces eh, lo hacen y lo explican teológicamente y sobre todo y aquí es, aquí es donde está el quiebre eh, partiendo desde Constantino porque Constantino fue el que reorganizó ese orden que se, que se enseñó en un principio ¿no? porque ciertamente eh, hay, tiene que haber un orden, tiene que haber una enseñanza, una línea ¿verdad? De este, que se tiene que guardar finalmente. ¿no? O sea, no podemos vivir sin leyes, no podemos vivir sin autoridad. Pablo mismo dice ¿verdad? Que, que el ser humano y sobre todo los varones que tenemos eh, este llamado ¿verdad? De, de dirigir, por ejemplo, el hogar, los que ya tenemos familia, esposa o los que ya también tienen hijos, verdad, tienen una responsabilidad, bíblicamente tienen una responsabilidad, ¿no? y todos, todos estamos bajo la autoridad del Mesías, Pablo lo dice, dice primero está el Todopoderoso, el Creador, después está eh, la cabeza que es el Mesías, el cuerpo, de, la cabeza del cuerpo, y después viene, dice, el varón, ¿sí? los varones toman aquí parte, ¿no? Eh, y en, en cuanto a, a los creyentes, sí eh, en base a los dones y talentos, ¿sí? son los que tienen cierta responsabilidad, pero también vamos a ver algo, ¿no? porque una cosa es que alguien ejerza un llamado ajá, este y tenga esa responsabilidad y otra cosa es que personas se adjudiquen ser algo y Exacto. se tomen responsabilidades, ajá, ese, no solo eso. Ese, eh. Esa era la pregunta
3: que le iba a hacer Antonio, porque, uh, claro, la gente que no conoce, eh, pues llega a una iglesia, ¿no? Donde está el personaje y se supone que Dios lo puso ahí. Eh, el personaje empieza a hablar esta serie de cosas como las que escuchamos al inicio. Y la persona sí. cree que todas esas palabras vienen de parte del padre o pues porque se supone que él lo puso ahí. Entonces ellos empiezan a creer de que lo que él dice... Es así porque pues viene del padre y está ahí es por algo. Y pues además que toda la gente apoya para que así sea. Eh, la pregunta sería, ¿cómo eh, la gente podría identificar si eh, cierto personaje realmente es puesto o no por el, por el
4: padre? Claro, sí, y, y justamente para eso iba cuando estaba hablando de esto. ¿no? ¿Quién se atribuye? Tenemos varios problemas aquí de historia, de conceptos, de orden, de muchas cosas, Ajá. porque de entrada, de entrada, si nos vamos al original, si nos vamos a, al orden bíblico, ¿verdad? cuando hay autoridades, cuando hay personas que eh, son capacitadas espiritualmente y además tienen, tienen, fíjense, buen testimonio, porque una de las cosas que... No solamente Luis dice la Torah, Pablo de Tarso también lo llega a mencionar en sus cartas a Tito y a Timoteo, habla de buen testimonio, habla de, de personas que han tenido un buen testimonio, hoy día por ejemplo vemos gente en el pastorado pues, que fueron delincuentes o que fueron una cosa, que fueron la otra, o que han dejado sus esposas etcétera, ¿no? muchas cosas. Y eso y resaltado es resaltado en la problema, iglesia,
3: porque... <risa> eso es maravilloso porque <risa> siempre dan testimonios, hey, el que él era un asesino, un ladrón y mire hoy el señor lo cambió, pero la gente que siempre ha sido normal o bien, pues no hay mucho de qué resaltarlos, entonces
4: como que no se habla de eso. Por ejemplo, no y esa es una cosa que, que en la Biblia es todo lo contrario, hasta el mismo Pablo eso dice, ¿verdad? que tenga buen testimonio, ¿no? incluso, incluso a, las, a las mujeres, fíjense, a las ancianas, verdad, que habían sido viudas, incluso había un reglamento para quienes se les ayudaba, uh -huh. tenían que tener ciertas características ¿verdad? para recibir la, lo que se conoce como la, la justicia o la tzedaka, entonces la realidad es que hay órdenes, hay hay, hay todo, todo un orden que tenemos que, que ver. no Entonces, bueno, hay muchos problemas definitivamente en esto y yo quisiera que, bueno, entrando al texto, lo, lo, primero, lo primero que vemos, aquí es un problema también que ya hemos tratado antes, no la carta es una carta a los hebreos, sí a israelitas, la carta a los hebreos, pues, ahí dice, a hebreos, ¿no? es dirigida a israelitas que habían creído en Yeshua, el Mesías, ¿verdad? que estaban pues, no en un solo lugar, estaban en, en, en todo el imperio romano, lo que se conocía como la diáspora, ajá, y hay, hay explicaciones muy detalladas de conceptos hebreos, de conceptos del santuario, el mishkan o tabernáculo, como lo llaman, de, de, del sacerdocio o el, el ministro, eh, hay muchas cosas que el autor está explicando, ajá, sobre el Mesías, por ejemplo, verdad, el lugar superior a Moisés, todas estas cosas para ellos eran, eran era una revelación, verdad? tratar de entender ¿sí? cómo el Mesías eh, tenía que morir, que ser un, un sacrificio, el mismo él mismo ser el, el gran ministro, subir a los cielos, etcétera, Muchas cosas. Entonces, de entrada, número uno, aquí está hablando a los hebreos, no está hablando a los cristianos o los pastores o nada de eso. Número dos, Número dos, aquí no aparece la palabra eh, pastor, ¿sí? aquí las, las versiones que digan obedeced a vuestros pastores, pues ya nos metimos en el primer problema, ¿no? porque ahí no aparece la palabra pastor, ¿sí? que, que en griego traducen según el diccionario ¿verdad? según el diccionario de Strong, eh, la palabra pastor es, es poimaino, poimaino, ¿Verdad? Que es pastorear, pastor o apacentar. Ajá. Y si ustedes van al griego de, de la carta a los hebreos, se van a dar cuenta que ahí no, no aparece la palabra ni pastor ni episcopos, que es otra palabra que se usa regularmente, Ajá. Que, que traducen como... Pues como el párroco, como el pastor o como el obispo, ¿no? Oye,
1: pero aquí más Episcopos, de uno. Obispo, regularmente. Aquí más de uno, Antonio, va a empezar a rasgar las escrituras ahora sí, porque la Reina Valera dice eh, que se acuerden de los pastores. Es, bueno, la, la Reina Valera no. utiliza, utiliza la palabra pastor como tal.
3: Y la nueva traducción viviente sí. dice
4: líderes espirituales.
1: Bueno, pero es que sí,
4: aquí. Eh, señor, señor. Sí, es como les digo, ¿no? Eh, algunas versiones. Eh, ya, ya están muy manoseadas, ¿no? lamentablemente por la teología, pues por los mismos líderes, porque son textos que soportan, pues, obviamente, pues eh, el rango, verdad, el escalafón o, el, o la jerarquía. Son, hagan de cuenta, miren, y, y esto es igual que la política. Hagan de cuenta políticos, ¿sí? que manejan la Constitución a su forma. Y tienen que en su momento dado hacer reformas o hacer cambios, o hacer legislaciones. ¿Para qué? Para que en el futuro digan, ah, mira, aquí dice, aquí dice, entonces ya tienen tales facultades, ¿no? Entonces, el, la, lamentablemente la religión es, es política igual, eh, manejan, tergiversan, cambian, omiten, añaden, quitan, es un manoseo eh, horrible, ¿no? Me gustó esa eh, definición,
3: Antonio, la religión es política. <risa>
4: Sí, eh, lamentablemente lo es, ¿eh? es, es eso, ¿no? Hay hasta elecciones, hay... Ahora, ahora imagínense, tenemos otro problema gravísimo, ¿no? Muchos de estos pastores, ¿sí? Unos dicen que Dios los puso quién sabe cómo, ¿verdad? Este, no sé cómo es por inspiración o no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo se ponen porque,
3: porque entrada, tiene el llamado, ni, tiene ni... el
1: llamado, acuérdese, hermano Antonio.
3: Pero el llamado del pastor del ¿Por celular porque es el papá o el, el tío, <ríe> siempre son familias.
4: Sí, ¿no? El llamado de alguien, ¿no? De entrada, eh, bueno, ese es un problema, ¿no? Dicen que son llamados, pero a la hora de ejercer lo que dicen que son, eh, bíblicamente no tiene nada de pastor. O sea, bíblicamente, eh, so, podrían ser religiosos o denominacionales. Pe, pero es, es como todo, es como si dijeran, ah, pero este, yo fui llamado a ser médico, ¿no? Claro. Y pasó la, pasó la carrera, quién sabe cómo, ¿verdad? Con acordeones que le pasaron, que le hicieron tareas y todo, y ya es médico, ¿no? pero no sabe qué es medicina, no sabe todas estas cosas, imagínense, ¿no? Entonces hay muchos que dicen, son pastores, pero la verdad no saben las instrucciones, no saben la Biblia como tal, no saben la Torah, no saben el Hebreo, no saben definición, no saben nada, o sea, ¿qué saben? Saben dogmas. entonces Saben manipular. No tampoco,
3: lo, ¿no? lo interesante es que la Parte. misma palabra nos, nos recomienda probar los corazones, ¿no? O sea, probar a, a, a la persona a ver si eso es de Dios o no.
4: Claro. Y, y, y otra cosa que quiero añadir a esto que es muy lamentable que una buena parte yo ahorita no sé la verdad porque hay denominaciones que, que se rigen por la espontaneidad pero la gran mayoría se rigen por pastores ordenados eh, religiosamente hablando no es decir jerárquicamente hablando la mayoría de las denominaciones eh, forman pastores, es decir, van a escuelas, estudian teología, filosofía, estudian todo eso, uh -huh. pasan tantos años, son licenciados y vamos, tienen el puesto ¿no? de pastor, entonces porque, porque estudiaron to, to, toda esa literatura y entonces concluyen, les das un papel y sobre todo en, en, en países que, que básicamente son son asalariados, ¿no? hasta piden tal salario, piden todos beneficios, hagan de cuenta un licenciado, ingeniero o arquitecto o médico lo sí, que sea. sí, es una, es una carrera Ese más, es sí, es una carrera más, de hecho en Estados Unidos es una carrera más, está totalmente regulado y, y los contratan y todo, ¿no? como un empleado, ¿no? Entonces te imagínese, eso es nicolaísmo, ¿no? Entonces hoy día hay muchos problemas referente a esto, ¿no? desde la, desde la adjudicación la, la formación pues, básicamente eh, religiosa, porque eh, la, la gran mayoría, yo, yo me acuerdo las iglesias que estuve, solamente una, una por allá del 86, eh, era un pastor así espontáneo, es, es, eso suele ser en las iglesias pentecostales, ¿sí? que, que, que son personas que no estudiaron, que no van a seminarios, pero, pero que sienten el llamado y que de pronto tienen tal vez el carisma y las habilidades y, y pueden pararse a hablar y empezar a leer y, 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 y hablar de la Biblia, ¿no? Y así se forman. Pero el resto de las iglesias que yo estuve eran, eran pastores que, número uno, tenían que cumplir con su licenciatura en seminarios, eh, según su denominación también, tienen también su, su, sus iglesias y también eran postulados, ¿verdad? Y estaban sometidos a votación. ¿Verdad? Tenían que hacer política, tenés todo esto y también tenían ellos el beneficio de que si había una iglesia que pues, no les convenía, no les convencía o no les convenía, pues podían elegir otra. Yo conocí pastores en donde pues le tiraban a las mejorcitas de la ciudad, ¿no? Porque o por obvias razones, ¿no? Porque pues querían este eh, rentar, pues eh, no sé. Alguna buena casa, tal vez de, no sé, 1500 dólares, ¿verdad? Tener el, un buen auto y poder, poder recibir para llevar, mandar a sus hijos a las universidades, todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues lamentablemente es otro, otro problema, ¿no? Imagínense todo lo que está rodeando, ¿no? Ahora, y esto, esto ya es, podríamos decirlo, del siglo XIX y XX, ya al XXI entrando, ¿no? Más del siglo XX, más del siglo XX y ya hasta las fechas. ¿no? Eh, pero antes realmente esto eh, viene el catolicismo. ¿eh? El catolicismo es el que eh, eh, dio o, o tenía estructurado básicamente todo esto a base del de papado. Los obispos y de ahí toda la jerarquía que tienen ellos, ¿verdad? En todas las parroquias, ¿no? El párroco, ya saben todo eso, hasta el, el servidor menor, ¿no? Que son estos los acólitos, ¿no? Y todos los servidores ahí que andan ahí. Entonces, este, esto realmente la cristiandad lo heredó del de, eh, el catolicismo, a diferencia, obviamente, pues, de. Que eh, ya no hay un obispo general, a no ser que sea por las los pastores o los apóstoles, ya eh, en las últimas décadas sí. las iglesias se organizaron ajá, por lo, los apóstoles que supuestamente salían y hacían iglesias, eh, plantaban más iglesias, claro. y una nueva organización. Ajá. Las denominaciones. Ahora los apóstoles, entonces sí, esta iglesia madre
3: le, le eh, como tiene iglesias hijas, entonces las iglesias hijas tienen que obviamente dar el 10% de sus ingresos a la iglesia madre y así sucesivamente claro. pues tiene que continuar el, el,
4: el negocio.
1: El legado, es es el piramidal. legado hermano, el, el legado.
4: Es piramidal, si ustedes se fijan es piramidal, ¿sí? en la punta está la madre ¿sí? eh, que es eh, la iglesia constantinopolitana vaticana, ya la Constantinopolitana se quedó, es la iglesia ortodoxa griega que le llaman Pero en la cúspide se puso pues, la iglesia católica apostólica romana ¿no? Ya a partir del, del siglo XI para acá, después del gran sisma ¿no? la, gran, la famosa gran división de, oriente, de, la, de la iglesia cristiana Oriente y Occidente Y a partir de ahí vienen las jerarquías, porque la teología es la misma Lo único es de que se van desprendiendo, se van desprendiendo hasta hacerse un montón ¿verdad? de, de denominaciones, básicamente. ¿no? Este, en fin, pero bueno, vamos a, al punto. ¿Cómo comenzó este asunto? ¿no? Porque Hebreos 13.17, en efecto, habla de rendir obediencia. Dice 13.17, la palabra eh, peitzo, que dice obedecer, ¿sí? habla de obediencia de pensar, persuadir, persuasión, eh, asegurar um, eso es según el diccionario de Strong confiar, creer, dar, eh, confianza ¿no? es como tener por seguridad darle autoridad y confianza a alguien uh -huh. y lo que les digo la palabra que aparece en Hebreos 13 y 17 realmente no es ni obispo, episcopos ni tampoco es eh, poinaimo, que en griego es pastor ¿sí? eh, no, la palabra que aparece ahí es eh, ese eh, así aparece en el griego 2233 hegeomai, es hegeomai, leí mal, hegeoimai y habla de un eh, oficial, fíjense, con autoridad que dirige, que comanda, que da órdenes, ¿sí? eh, se puede traducir como principal, escuchen bien esto, principal, un dirigente, un gobernador, un guiador, alguien que guía. Miren, la carta a los hebreos, obviamente es de un hebreo a hebreos, la mayoría creen que es eh, Pablo de Tarso, tiene muchas, yo, yo opino lo mismo, tiene muchas, Expresiones, señales, sobre todo aquí al final, cuando habla de Timoteo y todo eso, pues es más que evidente, ¿no? Eh, eh, imagínense un hebreo escribiendo hebreos. ¿De dónde él toma esta palabra? Ajá, para, para darle, porque no se menciona solamente aquí, de hecho en este capítulo se menciona, creo que desde, desde el 7, ¿sí? Acuérdense de sus, y también la Reina Valera, pues traduce pastores, ¿va? Pero es la misma palabra acuérdense de sus oficiales vamos a ponerle oficial, ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? acuérdense de sus oficiales 13, 7 de Hebreos Hebreos 13, 7 ¿Sí? eh, que, fíjense que les hablaron la palabra del Todopoderoso, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta imiten su fe fíjense que aquí ya ya, ya nos está dando varias pistas, acuérdense de esos oficiales que les hablaron de la palabra Y la pregunta es oficiales ¿Por qué oficiales? Parecen policías Ahorita les voy a decir por qué ajá. Vamos a ir a la raíz hebrea Después se vuelve a mencionar a en el 17 Y luego se vuelve a mencionar más adelante Creo, no, 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 no recuerdo Pero es la misma palabra No usa episcopos ¿Verdad? Que es obispo Y tampoco usa pastores ¿Por qué? Y porque en algunas Traducciones, le ponen pastores y es pues el texto clave, pues, para decir tienen que obedecerme, porque acá está el líder, ¿no? Acá está el pastor y todos son ovejitas. El ¿no? mero Ese mero macho. Problema. El mero mero. <risa> este, y, y, y malo, porque a veces en vez de, de pastores, pues a ver, resultan. Los, los pastor lobos, ¿no? O las cabras, ¿no? Sí, sí, no, ya Entonces, el pastor este...
3: es un rango plebeyo, o sea, ¿qué te pasa? Soy un apóstol y ubícate.
4: <ríe> sí, bueno, eh, primero quisiera eh, dar una recorrida rápida sobre algún texto que les voy a, a mencionar. ese están en de Deuteronomio 16, 18. Deuteronomio 16-18 nos da la clave de por qué el autor a los hebreos, si es Pablo, menciona en el griego esta palabra, que pues muchos pueden decir, bueno, se está refiriendo a los pastores, ¿no? O a los evangelistas, o a alguien de liderazgo que pues dirige a la congregación, a los hermanos. Bueno, también vamos a ver eso. Vamos a ver, ok, si alguien tiene un llamado y... Tiene el tiene, tiene, celado la capacidad de dirigir. O sea, hay que saber también cómo dirige, porque el mismo Mesías habló de los ciegos que guían ciegos. Entonces hay que abrir bien los ojos, ¿no? Porque hay ciegos que se han levantado por todo, todos lados, que son líderes, que son dirigentes, que son pastores, que son apóstoles, lo que sea, pero resultaron ciegos y que están guiando a un montón de ciegos. Y eso lo dijo el Mesías, ¿no? Aguas con los ciegos que guían ciegos. Y cuando habla el Mesías así, por cierto, porque la, la alusión a pastoreo se habla al pueblo de Israel sobre los dirigentes, sobre los príncipes, sobre los reyes y sobre los ministros. De hecho, esta palabra de pastor o pastoreo, que es roim, pastores, o, o en, en hebreo es Ra, Ra es pastor o rohim, en, en plural, pastores, Ajá. Eh, es una alusión, sí, eh, se habla de los, de, 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 como David, por ejemplo, ¿no? que fue pastor de ovejas, al pastoreo, sí, realmente se habla del pastoreo, es una palabra este, ejemplificada, ¿no? y sí se usó en el pueblo de Israel, por ejemplo, a Moisés, en verdad, se le reconocía como un pastor de Israel, que, que guió, que instruyó, que llevó, y que cumplió su cometido con el pueblo de Israel Igual Josué cumplió ese, ese, esa responsabilidad, etc. Y sobre todo hay algo muy interesante Que esta palabra se vuelve a usar en los profetas En Isaías, en Jeremías y sobre todo Jeremías y Ezequiel Se menciona a los pastores una y otra vez Pero aquí viene, aquí viene el problema ¿verdad? Porque ahí se les habla de pastores inútiles Pastores que buscaban su propio provecho, uh -huh. pastores que eran realmente lobos, ¿verdad? Que se comían, que le quitaban la lana a las ovejas, que se comían sus carnes, uh
3: -huh. y bien pastores y bien, y, y, que... Y, y, y aplica la lana uh -huh. también mexicana.
4: <risa> también aplica la lana mexicana, sí, sí, sí. Pastores que han destruido la viña, por ejemplo Jeremías 10.21 dice, eh, se infatuaron, ¿verdad? Y dice en el 12.10 de Jeremías... Pastores han destruido la viña, o sea, al pueblo de Israel, ¿verdad? Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, Jeremías 23.1, por ejemplo. Ajá. Jeremías 23, perdón, Jeremías 25, 34. Lloren, pastores, y clamen, revuélquense en el polvo, ¿verdad? Mayorales del rebaño, porque cumplidos son sus días, van a ser degollados, esparcidos y. Eh, van a caer como vaso precioso. Jeremías 56, ¿verdad? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarrilaron. Hay muchas alusiones de los, de los pastores que eh, dejaron por un lado la instrucción, se fueron a su beneficio, se fueron a manipular, a engañar, a extorsionar, ¿verdad?, a buscar siempre enriquecerse porque eso es lo que hacían, ¿verdad? Mm. Los líderes, los falsos profetas, los, los ministros que se corrompieron. Uh -huh. En ese este... sentido, Antonio,
3: y con esos textos que usted nos ha compartido, sería bueno plantearle a nuestros oyentes la, siguiera, la siguiente pregunta, y es, ¿usted alguna vez se ha cuestionado realmente si el pastor que a lo mejor usted ah, admira y sigue y le cree y todo le copia, amén y amén y amén, ¿Usted no, no se ha cuestionado si realmente está puesto por el Eterno? Bueno, pues le dejamos ahí esos textos que Antonio nos ha compartido. Yo estoy aquí leyendo el que usted nos dio, Antonio, con respecto al eh, 18-16.
1: Deuteronomio 16-16. 18 ah, exactamente.
3: Y dice okay. que Ahorita Dios, voy con eso. Uh -huh. Dios le dará ciudades a cada tribu y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades que deberán tratar a todos por igual Dice aquí eh, gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen es. que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Por eso nuestros gobiernos es que también están como correcto. están.
4: Sí, lamentablemente en todos lados, ¿eh? en todos lados, como es en México, en todos lados se cuecen navas, no, en todos lados ocurre lo mismo. Deuteronomio 16, 18 que les cité, justamente les quería citar eso, ¿por qué? Porque originalmente esta era la forma de que el Creador ideó verdad para el pueblo de Israel. Shoftim Veshotrim, en hebreo las palabras, ahí vamos a las raíces hebreas. Shoftim Veshotrim, si van al hebreo la palabra jueces es Shofet de Shafat, de hacer juicio. Y Shotrim es... Eh, de shoter, que es un oficial, fíjense, un principal, un magistrado, un gobernador, o, o un superintendente, que en el griego lo pasaron como epíscopos y que luego lo tradujeron al obispo. Imagínense el grado de desviación desde un shoter, alguien que oficia, que es un principal, ¿verdad? Que tiene que tiene las facultades, y ahorita les voy a decir cuáles, ¿eh? y pasa a una sotana, a, una, a un rango religioso, litúrgico, imagínense nada más, dogmático y además manipulador. Este, este es lo grave, ¿no? Por eso el rey Hebreas es muy importante en ese sentido, encontrar cómo fue el original y cómo lo desvirtuaron. En efecto, como está leyendo aquí el ingeniero, jueces y oficiales, ahí está, ahora... Shafat y Shoter, son las palabras juez, ¿sí? juzgar y eh, un oficial o un magistrado, o un principal. Aquí les voy a dar la clave, cuando se establece esto, se establece de manera que el pueblo de Israel, primero Moisés, ¿sí? los ancianos, ¿sí? que, que ya eran de por sí inspirados por el Eterno, por medio de Moisés, para juzgar también los, los asuntos difíciles del país o de, o de la nación o de todo el pueblo, iban a tener en ciudades, en las tribus, a estos jueces y oficiales. A ver, yo les hago la pregunta, ¿cómo ustedes creen que los jueces y oficiales, que después les llamaron pastores y obispos, <ríe> eh, episcopos, cómo creen que iban a juzgar, ¿Cuál era, cuál era la forma en que ellos iban a dictaminar ¿sí? sobre todos los problemas, sobre los asuntos de fe, sobre lo que, que se cree, que no se cree, cómo se lleva a cabo algo, cómo no. ¿sí? Si ustedes van a la escritura, se van a dar cuenta desde ahí, pasando por los jueces, por cierto, los profetas, ¿sí? los salmos, todo el tiempo, hasta en el Nuevo Testamento, como se le llama, ¿sí? ellos cumplían su responsabilidad habiendo primero conocido la palabra no podía ser llamado a alguien que no tenía un buen testimonio no podía ser llamado a alguien que se dejaba sobornar, que torcía el derecho que hacía excepción de personas que que que, eh, que aquí dice que pervertiera las palabras ¿sí? que no siguiera la justicia y peor tantito ¿verdad? que fueron manipulados, imagínense que estuviera buscando su propio beneficio no, eh, no podía ser nadie de eso tenía que ser alguien de buen testimonio y además que fuera conocedor de las escrituras. ¿Para qué? Para que en el momento de juzgar las cosas tuviera toda la capacidad. Es, es como cualquiera, ¿no? En los países, en los países, este, se supone que los que van a ser diputados o van a ser senadores o van a ser... ¿verdad? De, de la Corte Suprema, todas estas cosas, pues tienen que conocer la Constitución de su país, tiene que conocer las leyes, tiene que conocer los artículos, tiene que conocer las actualizaciones, tienen que estar al día. O Se no puede llegar un neofito ¿verdad? A, a ocupar, este, imagínense un cargo de magistrado, sí, y no conocen la Constitución, no conocen las leyes, ¿no? Entonces, este, este fue el gran error en la época de Constantino, sí él se agarró de los obispos, epíscopos oficiales, fíjense que finalmente estuvieron a consideración de él, de los 300 fueron unos cuantos que lo secundaron, pero quedaron cientos y cientos de obispos fuera porque dijeron eso no está bien, eso no va a terminar bien, eso va a traer repercusiones, no hicieron lo que... Y, pero Constantino, obviamente el emperador y todavía Roma y todo eso. Él fue el, el primer momento en donde básicamente, bíblicamente, tomó ciegos y empezaron a guiar a toda la borregada de ciegos. ¿sí? Les llamó epíscopos, obispos, ¿eh? que es donde viene xoter, sí porque ya después sale... El, 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 el obispo mayor, ¿no? Eso, eso ya viene cuando entre los obispos se empiezan a excomulgar entre ellos, ¿verdad? Y empiezan a, a sacarse, hasta que ya viene este, eh, el obispado, ¿verdad? Este, en Roma, ¿no? Y el obispado, el, el, el ¿no? El papa. Y, el y aparte el obispado, ¿no? A envenenar a todos, ¿no? Órale. Entonces, de hecho, una, una forma así, ¿no? El Vaticano fue como... como el, ¿Cómo se llama? El enjambre, ¿no? Y de ahí salieron las avispas ¿no? Ahí salieron los obispos para todos lados, de hecho, o sea, y eso ocurrió pues en, en la Edad Media, ¿no? En la Alta Edad Media. Y viene lo mismo, o sea, ¿qué, qué es lo que siguió pasando? Que por ejemplo, Lutero, ¿no? Lutero, por hablarlo de, de lo que conoce la cristiandad, pues era un obispo también, era un sacerdote, ¿no? Eh, este de la pues, curia romana, no será pues era adoctrinado en toda la teología y él obviamente por pues, sus desacuerdos, cualesquiera que fueran según sus tesis o según sus 95 tesis ¿verdad? Él, él se emancipa ¿eh? se emancipa y finalmente cosas por ejemplo como ob obvias obvias verdad este, demasiado poder, mucha manipulación el Vaticano, muchos dineros y además quería, pues, que tiene, quería tener una esposa, pues es bíblico, eh, aunque lo señalen como malo, pues no es malo, es, eh, quería cumplir esa parte. Pues finalmente él se emancipa y le toca, toda esta revuelta, ya saben, vienen más reformadores le llaman y cada uno vuelve a organizar ¿verdad? La, la misma línea jerárquica, solamente excluyendo pues, una que otra cosa que no les gustaba. no eh, bueno, eh, eso ya hablando un siglo y medio después porque realmente los primeros reformadores como Lutero y compañía este, pues seguían siendo como católicos, tenían imágenes, tenían a la Virgen, verdad, como la Madre de Dios, todo esto realmente Lutero era un católico de primera solamente fuera del Papa y ya, y lo que, voy, lo que estoy diciendo es de que todo se fue descomponiendo Sí, todo ese orden de jueces y oficiales que trataban los asuntos bíblicamente, según la Torah, según la instrucción, según todo lo que el Mesías enseñó y los emisarios enseñaron, todo se perdió desde Constantino. Si ustedes se acuerdan, hay, hay un nombre como un denominador en la mayoría de las entregas: es Constantino. ¿eh? Constantino es el que le dio el giro, cambió, y es que ya lo hemos citado, proféticamente está profetizado. Le dio el giro, reestructuró, ahí implantó un nuevo sistema, él puso sus obispos, sus oficiales, sus superintendentes, él reorganizó, él les dio también, de ahí nace, ¿verdad?, los beneficios, ahí nace los templos, él, él ordenó poner templos, ¿verdad?, y ahí para, obviamente para control, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad?, este, para poder tener el control de las masas, pues tienes que meterlas, ¿verdad?, Al, al, ¿cómo se llama? al Coliseo y darles pan y vino, ¿no? Entonces, este, básicamente es lo que están haciendo, son, son, eh, es lo mismo, ¿no? Igual estadios, metes a la gente ahí, igual templos, metes a la gente ahí, igual lo que sea, ¿no? Entonces, lamentablemente se desconfiguró todo, sí. y obviamente, como tienen estos textos en donde dice, ah, pues ahí dice, obedecer a tus pastores. ¿verdad? O aunque hay otras versiones que digan otra cosa, finalmente va a decir, bueno, las autoridades son los pastores. Son los obispos, los párrocos, o yo que sé, el sacerdote, dependiendo de la línea. ¿Sí? Y lo peor de todo, obviamente, ¿verdad? Y es que eh, no están capacitados según la Biblia. No están capacitados según la Torá, según eh, los conceptos hebraicos, según lo que enseñó el Mesías. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando esta serie de textos fuera de contexto, que han usado muchos textos, y eso que hemos hablado de los más conocidos, ¿no? pero han usado cualquier cantidad de textos dentro de su orden, dentro de su liderazgo, dentro de sus formas, ahora también dentro de sus dentro de sus dominaciones, ¿eh? porque cualquiera va a decir, bautistas y presbiterianos se excomulgan entre ellos, ¿no? se excomulgan de entrada, ¿por qué? Porque por ejemplo el gobierno que ejerce los bautistas, referente al bautismo, ellos dicen lo que hacen los presbiterianos, es como los católicos, eso, eso es una, eh, una herejía, eso, eso no está bien y es pecado para ellos, ¿no? Y los presbiterianos dicen, ¿verdad?, sobre los bautistas, verdad, también su opinión, ¿no? Estos dicen, no, pues es que es más simbólico y no tienen por qué hacer eso, y, 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 y citan, por ejemplo, eh, cree y será salvo tú y tu casa, ¿no? Cuando ya el, 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 el primero se bautiza. De hecho, el, el, los presbiterianos, por ejemplo, eh, cuando cree Cornelio y dice que se bautizó toda su casa, ¿verdad? Todos los presbiterianos dicen, cuando son todos, pues son todos, y si hay bebés ahí, pues también se bautizaron. Entonces los presbiterianos dicen, pues aplica el bautismo para los bebés también. Pero los bautistas dicen, no, en ningún lugar dice que también había bebés, entonces nada más habla de mayor. Entonces empiezan su peleadera ¿verdad? y así todas las denominaciones, y al final. Mejor ni se tocan, mejor cada una con lo suyo, cada una con su templo, con su línea, ya saben, ¿verdad? Con sus iglesias madres, dependiendo donde sean, ¿verdad? Las convenciones, aquí en México son por convenciones, así se les llama aquí, como son, finalmente son gobiernos, ¿verdad? Son convenciones, en Estados Unidos igual, las iglesias bautistas, todo, todo, en Inglaterra todo, todo lo mismo, ¿no? Bueno, eh, importante rescatar. Voy a otra vez, Deuteronomio 16, 18. Aquí está la base. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Poner jueces y oficiales. Ya vieron ustedes las características. Es algo que, es algo que menciona Pablo también cuando escribe eh, a Tito. Déjenme rescatar esta, este texto que lo tengo por aquí. Vean, Tito 3, 1. Por ejemplo, Tito 3, del 1 en adelante. Vean lo que dice. Fiel es esta palabra si alguien anhela ser superintendente, fíjense, y vean que aquí habla anhela, no dice, ay fue un don que Dios me dio, ay este, si alguien ha recibido el don, no, aquí dice, alguien anhela, alguien se siente capacitado, se siente, verdad, que, que es llamado y está aspirando a eso, ¿sí? dice, buena obra, desea buena obra, ahora aquí la traducción es obispado, pero en el griego es superintendente y en hebreo tendría que ser oficial, Aquí tendremos que cambiar lo, lo, los papeles rápidamente, ¿no? Imaginemos, Tito 1.3, fiel es esta palabra. Si alguien tiene aspiración, ¿verdad?, a ser oficial, ¿por qué? Ya de entrada esto, porque conoce la palabra, porque ha estudiado la escritura, porque tiene, tiene el buen testimonio, ¿verdad? Tiene. Eh, en su misión a su familia sus hijos son de buen testimonio etcétera verdad no tiene un historial ahí no, nada de eso entonces buena obra desea y luego dice es necesario que el oficial sea irreprensible marido de una sola mujer fíjense porque en aquella época evidentemente eh, eh, desposaban a una segunda esposa o daban carta de divorcio fíjense esto importante el testimonio dentro de sí Tenía que llevar esta responsabilidad.
1: Antonio, permítame... que solamente perm haya tenido... Permítame un segundo, ¿Ah? discúlpeme que lo interrumpa. ¿Es Tito 1.3 o Tito
4: 3.1? Tito 3, del 1 en adelante.
1: Ya, porque aquí ah, como Tito dato 3. curioso le cuento que mi versión, Tito 1, se salta del versículo 1 al 5 y quedé como gringa. Pero usted me dice ah, que variar. es Tito 3. Sí, <risa> <risa> sí, sí, ya que ya empecé yo en vainas sí. con, mi, con mi traducción que tengo por aquí seleccionada. Pero ya, entonces para aclarar es Tito 3, 1.
4: Tito 3. Ya. Ajá. Ok, por ejemplo, miren, una de las cosas aquí que en muchas iglesias no se menciona. ¿Por qué? Porque aquí dice irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no haya algo que se le pueda entender. Intachable. Intachable. ¿Sabes que esta persona es un creyente de años? no no viene de, de, de una vida mala, ni nada, tiene un ah. buen testimonio, mira a su esposa, su hijos, sí, o sea, y luego dice marido de una sola mujer, ¿qué quiere decir? Que haya tenido pacto con su esposa desde joven a juventud, en la edad que tenga siga fiel, ¿por qué? porque estaba prohibido, y ya bajo la instrucción del Mesías, ¿verdad? que alguien estuviera en sus segundas nupcias y aspirara a esto, de hecho hay muchas personas que están predicando, liderando, pastores, lo que sea, y a su segunda, o tercera, o yo qué sé, o no sé qué hacen ¿verdad? con sus vidas. Y eso está prohibido. ¿eh? De una sola mujer. Que diga, no, es que mi segunda esposa tienes prohibido. ¿verdad? O tercera, peor, ¿no? Tienes prohibido ¿eh? estar siendo un, un, un oficial. Aparte que tienes que ser irreprensible. Y bueno, vienen otros detalles, ¿verdad? Sobrio, con sobriedad, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, imagínense. ¿Enseñar qué? ¿Qué tenían que enseñar? Pues, tenían que enseñar la escritura, los mandamientos, la instrucción, la enseñanza del Mesías, la enseñanza de los apóstoles, todas las cosas que se estaban enseñando, pues tenía que ser apto para eso. No podían poner a un neófito que no, que no había leído. Fíjense, hay pastores que no solo no han estudiado verso a verso sus Biblias a detalle, usando el hebreo y el griego y el arameo, Simplemente hay quienes ni han leído toda la Biblia, así de simple, ¿no? ¿Verdad? ni una vez o tal vez una o dos, pero uno, no la han repasado. Uno eso y dos Antonio
3: no. que eh, toman por ejemplo figuras eh, públicas, cantantes, que no, es que es, este cantante secular ahora se volvió cristiano, entonces venga lo invitamos a la iglesia y hagamos conciertos y venga y predique, cuando ni siquiera ha, ha ha dejado que madure esa persona en el padre o sea no no conoce absolutamente
4: nada y lo invitan venga y predique imagínense es, eso, eso, eso es peligroso ¿eh? por eso dice no a neófitos hay otra escritura que dice no a neófitos de hecho creo que más adelante viene aquí hay otro texto más adelante bueno fíjense apto para enseñar ahora no dado al vino no violento amable no, conten, no contencioso ni amante del dinero, vean el verso 3 al final. Uy, no, 3, 3, ahí ya
3: se pifiaron muchos.
4: No ni amante al dinero. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos eh, en su gestión, con toda dignidad. Y ahí viene lo que ya sabemos, ya sabemos si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar, verdad? De los, de, los, de los congregantes del Todopoderoso. Y luego dice, que no sea un recién convertido. ¿Qué les parece? Y muchas veces lo que dice el ingeniero, ¿no? Ah, no, pues que este, así, así. No, pues que, ahora le vamos a llevarlo de gira y que hable y, y vean. ¿no? Pues, entonces, este, eh, para que no se llene de orgullo, dice, ¿verdad? y caiga en la condenación del diablo. Luego dice, también debe tener buen testimonio de los de afuera. Fíjense nada más, de los de afuera. Es decir, no solamente aquí en la iglesia eres una, un angelito, ¿verdad? <risa> sino que en, en, en tu casa, en tu, en tu cuadra, en tu colonia, donde quiera, donde estás, buen testimonio, que todos se digan, esta persona Uy, no, es, no, haga, no haga negocio,
3: no haga negocio ¿Sí? con él, hermano, porque, uy, ese cristianito es terrible. A mí me tumbó. Fíjense. Oiga, eh, sí, fíjense, sí, <risa> sí, ese es otro tema, que hay hartos que por ahí les ha tocado publicar vainas, porque
4: oye, ese me, me tumbó y era cristiano y iba a la iglesia. Mm, fíjense nada más. Eh, pasa, es muy común, lamentablemente, ¿no? Y bueno, dice para qué, dice para que no caigan reproche y trampa de Satanás. ¿Eh? Y luego bueno habla también de los de los de los ayudantes, diáconos también es otra palabra que jerarquizaron, pero no es otra cosa que ayudantes, ayudantes de los oficiales. Ahí está dignos de, de respeto, sin doblez de lengua, no dados mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Ahí está, que mantengan eh, el servicio de la fe con limpia conciencia. Que estos sean probados primero, además, pero probados primero y que después sirvan como ayudantes, si es que son hallados irreprensibles, otra vez, que no haya nada que se les reproche, <ríe> fíjense nada más.
3: Ahí está el y texto que le había a... comentado hace un rato atrás Antonio, probar los corazones de ciertos personajes. Así es,
4: así y, y no nada más eh, eh, de cómo son, eh, porque hay gente que a veces que es amable, que son. ¿Usted que ha puesto, son, eh, usted buscarique? ha puesto cascaritas
3: Ajá. Antonio a alguna persona? ¿Ha probado usted ha probado la gente?
4: Mm, no soy tanto de, de eso, eh, de, de de probar, más bien eh, eh, doy tiempo, sí, el tiempo. Fíjense, es algo muy curioso, ¿eh? nosotros todo lo contrario, nosotros somos a veces muy abiertos y nos ha pasado, lamentablemente eso es peligroso. Claro. Nos ha pasado, por ejemplo, en la casa de estudios, en la casa de estudios nos ha pasado personas en el pasado, en las festividades, en reuniones, que a veces no los ponemos a prueba o no los cuestionamos. Y, y justamente por eso, ¿no? Porque hay que darles oportunidad. Pero después de una festividad, o después de una reunión, después de algo, ya uno se da cuenta, ¿no? O sea, no, 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 no me gusta como ponerlos a prueba, sino más bien darles oportunidad en la participación y ya luego ver su testimonio, ¿sí? ver si realmente eh, está eh, queriendo edificarse, instruirse, ¿verdad? aprender, disipularse o nada más viene por el sistema iglesiero de ser parte de y luego entra el chisme, a la vendimia, todo eso ya uno se da cuenta rápido. ¿no? Ahí sí ya uno tiene el olfato bien entrenado, ¿no? Porque sí, cuando sí, ya sí. uno estuvo en eso, ya uno se da cuenta, ¿no? Entonces, este eh, ¿por qué? porque regularmente cuando estamos ya eh, en este tipo de estudio, pues uno, uno trata de darle la oportunidad a todos. Ah, ok, bueno, quiere aprender, ah, bueno, no lo conocemos, pero bueno, vamos a, a recibirlo, de la bienvenida. Y ya por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y, y eso es lo que hacemos, ¿no? Ajá. Ahora voy a regresarme, debía haber empezado aquí, pero Tito 1.6, ¿sí? Ahí es donde estaba Alba, en el capítulo 1, Tito 1. Dice, hablando del anciano, por ejemplo, aquí ya viene otra palabra, anciano, ¿verdad? Que son, que también se ha jerarquizado, ¿sí? En, en, en la Torah, por ejemplo, la palabra anciano que es Sakén, ¿sí? Que también se refiere a personas mayores, y esto habla. La palabra en hebreo se refiere, se refiere realmente a personas mayores, aunque no tienen que ser mayores de edad como, como mayores de 80, conocimiento. ¿no? 70. Sí, lo que está hablando aquí de madurez, ajá, de experiencia, de conocimiento, de inteligencia, de, de, de ser personas capacitadas no, para resolver problemas bíblicamente hablando ¿no? y de otros problemas también. De hecho, como dice también la escritura, preparados para toda buena obra, ¿no? Y vean lo que dice, marido de una sola mujer, otra vez, ¿verdad? que tenga hijos creyentes que no sean acusados de libertinos o rebeldes, ¿verdad? porque es necesario que el oficial, otra vez viene la palabra superintendente, sea irreprensible como, ma como mayordomo del Todopoderoso, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Uh -huh. Eh, ahí está otra vez. Ve, vean cómo repite el casi lo mismo, ¿verdad? Ganancias deshonestas, ¿no? Es que es lo que abunda. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Ahora, dueño de sí mismo, ¿no? Eh, que sepa retener, vean, la palabra fiel conforme a la enseñanza. Aquí también quiero corregir esta palabra doctrina. Uh -huh. Cuando vean doctrina, lamentable porque por la traducción habla de dogma, ¿verdad? De algo que. Entre los líderes lo establecen, esto, esto, ya fue, esto ya fue una herramienta para la época de Constantino, doctrinas salían por todos lados, pero aquí habla de la enseñanza, ¿cuál enseñanza? La enseñanza que se recibió del pasado... La, la enseñanza que se recibe del Mesías y de los apóstoles, nada nuevo, no, no, nada de que hay un dogma nuevo y que esto y que se le ocurrió, que tuvo una visión o que lo que sea, o que el Señor me dijo, nada de estas cosas. Bueno, por eso quise decir enseñanza, ¿no? la enseñanza recibida, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen aquí el punto es los que se ponen a la verdad, porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores especialmente, y bueno aquí habla los de la circuncisión, ¿no? que eran los que andaban judaizando básicamente que la circuncisión y guardar las, los dichos de los ancianos y las tradiciones y un montón de cosas añadidas a la Torah, que también ya hemos hablado de esto, ¿no? bueno dice a ellos es preciso tapar la boca, bueno referente a... A los judaizantes, dice por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, eh, enseñando lo que no es debido. Ahora vean esto. Esto era ya una seña de los judaizantes, trastornando y ganancias deshonestas. Y imagínense cómo se cambiaban los papeles. Al principio los que denunciaban esto, ¿verdad? Este, o los denunciados, después se convirtieron de Constantino para acá. ¿verdad? Los que estaban ejerciendo lo mismo, es decir, primero los denunciaron y esto ya en la época de Constantino por eso prohibieron todo lo que tenía que ver con Torah, festividades, Shabbat, Kasher que es la comida permitida y dijeron fuera todo eso y, y Pablo dijo ¿verdad? que trastornan y todo lo demás y después ellos se, ellos se convirtieron en los deshonestos, imagínense, ¿no? Entonces, se, eh, es como todo. Cuando es como, ahora, Antonio, países...
3: es como ahora, Antonio, que a los que no nos queremos vacunar nos están
4: diciendo los rezagados. Sí, por ejemplo, ¿no? O, o yo iba a poner el ejemplo de los partidos políticos, ¿no? Cuando entra un nuevo partido político, ¿verdad? Primero llegan eh, acusando a los que estaban, que corruptos, que deshonestos, que ladrones, que yo qué sé, y entran los nuevos, ¿verdad? Y hacen lo mismo, ¿no? <ríe> hacen lo mismo, entonces... Eso ocurrió, lamentablemente, en, en este liderazgo y se siguió, y se siguió, y se siguió hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos que saber que este texto sí está rodeado de un contexto, pero está muy, muy tergiversado y bueno, sobre todo pues por el asunto de autoridad. ¿no? Autoridad. Eh, fíjense, por ejemplo, que... Que Pablo reconoce, por ejemplo, eh, el, al, al, en su época, al sumo sacerdote, como un, como un oficial. En Hechos, en Hechos, capítulo 23, verso 5, cuando a Pablo lo tienen ahí, ¿verdad? Este. Eh, pues interrogándolo. Y lo acusan de alboroto y todo esto. ¿verdad? Este. Y tiene ahí un un episodio no muy bueno con el sumo sacerdote, con el gran ministro, ¿verdad? Y, y le contesta mal, ¿verdad? Y entonces le dicen, así le hablas al gran ministro, y Pablo contesta, ah, no sabía, dice, perdón, dice, este, no sabía que él era el gran ministro, dice, pues está escrito, fíjense, él cita la Torah. No maldecirás a un príncipe, dice aquí esta versión. Está ahí sí se, es, se es, traduce.
1: Él se está diciendo que es un príncipe cuando él dice eso, Antonio.
4: Al, al sacerdote se le conocían como jueces, sí. En la palabra eh, eh, tra, tra, traducida no es príncipe, tendría que ser un principal, un gobernante o un oficial. Ajá. De hecho, en, en griego la palabra ahí es arjón que es magistrado, principal o soberano, ¿por qué? porque el gran ministro se supone que era la autoridad espiritual de Israel y ahí aunque están equivocados y aunque, aunque no creen en, en Yeshua lo, en, en la época de Pablo los, los ministros, de todos modos él reconoce y dice, ay no sabía que era el gran ministro, pues está escrito no vas a hablar mal de un príncipe, de un, de un principal, de un magistrado pues de un oficial ¿no? de tu pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ellos conocían estas nomenclaturas. Ellos sabían que de una u otra forma habían sido puestas ahí. Obviamente, cuando viene el Mesías, hay una recapitulación de todo esto. Porque ahora, déjenme decirles algo. Aquí va un punto muy importante. Y por eso les dije al principio, no es que estemos sin autoridad. No es que digamos, ah, no, este, vamos a ver qué hacemos. Porque eh, también en la profecía, y voy a citar... Enseguida eh, Jeremías, Jeremías capítulo 3, los que quieran buscarlo y, y seguirlo, del 11 en adelante, vean lo que dice del 11 en adelante Y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá, ve y clama esas palabras hacia el norte de Idí vuélvete oh rebelde israel dice el eterno no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo dice el eterno no guardaré para siempre el enojo reconoce pues tu maldad porque contra el eterno te poderoso has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso no oíste mi voz dice el eterno conviértanse hijos rebeldes dice el eterno porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y uno de cada familia y los introduciré a Sion. Aquí está hablando del retorno, ¿verdad? cuando se iban a ir a Babilonia, exiliados, y dice, vean en el 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con, ¿qué dice? Ciencia e inteligencia, fíjense nada más, mi versión eh, aquí sí es dice, palabra.
3: mi versión sí, sí dice gobernantes. El 15 dice yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta para que los guíen con sabiduría y con inteligencia.
4: Uh -huh. Sí, que, que básicamente se refiere a lo mismo, ¿no? A, a, ahora qué interesante porque a veces el del juego de palabras, ¿no? Ya cambia, ¿no? Pero se estaba refiriendo ahí de entrada, literalmente en el tiempo y el, y el espacio profético se refería al retorno con Zorobabel y, y con el gran ministro Yehoshua en su época que cuando el creador los hizo volver ¿verdad? dice que los iban a llevar de regreso y les iban a instruir esto le tocó también a Esdras y Nehemiah, eh, reinstruir reinstruirlos, enseñarles otra vez la Torah, ahora vean lo que dice ahí que apacienten con ciencia la palabra en hebreo es Daat y sí traduce ciencia pero no es ciencia eh, secular, no es cualquier ciencia, Da traduce como ciencia profética, conocimiento de la palabra, de la profecía y, y, y de la finalmente pues, de la Torah. Y viene la palabra inteligencia, que sí, del hebreo sí traduce inteligencia, ¿verdad? que tiene que ver con eh, sabiduría, ¿no? tiene que ver con eh, experiencia, ¿verdad? con comprensión de las cosas, justamente lo que se necesita, no con dogmas. A lo que iba era, era, era esto, ¿no? No con dogmas. ¿Por qué? Porque no se usa ni, ni da'at, que es ciencia o conocimiento bíblico profético, ni tampoco en, en el dogma se usa inteligencia. Lamentablemente, ¿eh? y uh, no sé si alguien le le incomode esto ¿no? pero los dogmas básicamente salen de la filosofía ¿verdad? cuando como en la escuela de, de los pensadores griegos ¿verdad? ponen una palabra y empiezan sobre todo griega y, y la lanzan al aire y empiezan a cuestionar y a preguntar y a filosofar ¿verdad? y que la divinidad y que si sí es doble naturaleza y que todo esto y que y viene el dogma ¿Eh? Y muchos dicen, ah, vino el dogma, sino vino la inspiración. Pues bueno, no es inspiración, es filosofar. Y después vienen un montón de dogmas. Y este es el gran problema, ¿no? Cuando esos superintendentes, obispos, eh, cambiaron la forma de DAAT, conocimiento bíblico profético, ¿verdad? Profundo. Y también la inteligencia espiritual, porque dice el Mesías, o bueno, Pablo dice, ¿verdad? Que tenemos la mente del Mesías y el Mesías. Dice que él nos trae la revelación, es la luz, or. Hay algo muy interesante aquí, ahora aquí hay algo muy importante. El Mesías estaba profetizado como aquel pastor que el Todopoderoso iba a enviar a Israel. Ajá. Fíjense esto. Y de hecho la escritura dice, él es el príncipe de los pastores. ¿sí? Y si no me lo recuerdo, dice, lo dice Pablo, pero no sé si alguien lo puede ubicar por ahí. Él es el príncipe de los pastores. Cuando él envía a sus emisarios y aquí voy con este texto porque proféticamente dice, yo les voy a poner pastores que los apacienten. Según mi corazón dice, ¿verdad? Con conocimiento bíblico profético, dad y también con inteligencia, que um, es sabiduría bíblica. Ajá.
1: Primera de Pedro 5:4 y cuando aparezca el príncipe ah, de Pedro. los pastores, Primera de Pedro 5:4, sí. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
4: Gracias, ahí está, es, es Pedro entonces. Y, y es que vean, y es que él, por ejemplo, Pedro, ustedes recordarán, ¿verdad? Que le dice, apacienta mis corderos, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? El sentido de que ellos, los apóstoles, se iban a encargar, y a otra vez retomamos la palabra, la alusión de pastoreo, y aquí ahorita vamos a entrar a qué es pastoreo, ¿no? La iban a recibir ellos. Y ellos iban a ser los encargados. Ellos, ellos proféticamente, aquella profecía de Pondré pastores según mi corazón, que va paciente en conciencia y con inteligencia, se viene a profetizar y se viene a reflejar proféticamente para los emisarios del Mesías, los cuales se dice que iban a ser enviados para hacer volver a Israel. ¿Mm? En el primer siglo eso hicieron. El Mesías les dijo, Vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al final de su ministerio, de su servicio, el Mesías dice vayan y sean testigos, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ejercer esto y dar la enseñanza y luego, por ejemplo, empezar a enviar a otros. Cuando Pablo habla verdad del que, el que tiene aspiraciones a ser un oficial, y da las características, vean. Ahí no está hablando, por ejemplo, el que tiene el don o algo así, no. Simplemente está poniéndolo como algo que alguien y otra vez no es pastoreo, no es cuestión dogmática religiosa de templo, no. Es un oficial, es alguien que con buen testimonio, con una, con este conocimiento, con entendimiento, apto para enseñar todas estas cosas, puede ejercer ese, ese llamado. Entonces bueno eh, Esto estaba profetizado Y todos lo sabemos El Mesías es el pastor de Israel Es el pastor de nuestras almas ¿Por qué? Porque no hay ser humano Que pueda realmente pastorearnos como debe de ser ¿no? o, o como el Mesías lo hace ¿Qué es lo que hace el Mesías? Envía a esos doce Y esos doce Dejan básicamente ¿Verdad? Eh, podríamos decir La forma de ser nosotros apacentados o pastoreados ¿Por qué? Esto es muy importante eh, ¿Qué es pastoreo? ¿Sí? ¿Qué es apacentar? La palabra que aparece tanto en hebreo ¿verdad? Que es una alusión a la, la, las ovejas ¿sí? eh, En hebreo es eh, ra'a Que es cuidar del rebaño, apacentar ¿Sí? y dice por extensión literalmente figurativamente gobernar Ajá, ok bueno gobernar todo esto ¿verdad? mantener eh, ¿qué más sustentar fíjense esta palabra al final es sustentar en griego es eh, poimaino ¿sí? que traduce lo mismo apacentar como un pastor a las ovejas ¿no? supervisarlas ¿sí? pero aquí hay algo que tenemos que rescatar y eso es muy, muy, muy importante. Yo en mis estudios, cuando llegamos a este tema, siempre lo repito. ¿Cuáles son las facultades que tenía alguien para ser llamado pastor de ovejas? ¿Sí? Muchas, muchas veces se pone el ejemplo de David. ¿no? Ah, David se capacitó. ¿Por qué? Porque pues, amaba a las ovejas, las cuidaba, las cargaba, les hacía esto y lo otro. ¿verdad? Y todo todo parece como muy bonito, ¿no? Y obviamente, pues, eh, eh, se, se, se nota, ¿verdad? El amor al a, a oficio, ¿no? Oficiales, ahí viene, ¿no? El oficio, ¿no? Pero, ¿cuál es lo principal, podríamos decir, de un pastor? Lo principal, lo principal es el sustento. Es que las vaya guiando, ¿Sí? Por, ya saben que las características, que no ven de lejos, que todo esto, que tienen esos peligros, que son así asados, que ocupan guía, Salmo todo lo que ya sabemos 23, y que se ha hablado. Uh -huh. Ahí está. ¿Qué es lo que necesita una oveja? Porque si no si no guías a la oveja a ver despazos a donde hay alimento, entonces se va a lanzar al peligro o se va a encontrar, como hoy día, ¿no? Se encuentra basura, lo que se encuentra se lo va a comer. Sí, hay hasta videos que ponen, ¿verdad? por ejemplo, las reces, ¿no? que se comen lo que se encuentran, cartón, plástico, luego se mueren, ¿verdad? porque se, si no las cuidan, entonces se echan lo que sea. Y este es un punto elemental de la palabra y la definición, y que el Eterno usó para que después Él dijo contra los pastores de Israel, y dijo voy a poner, ¿verdad? voy a traer un pastor que pastorea a Israel, es el Mesías. ¿Y qué hace el Mesías? ¿Y qué hace el Mesías enseñándole a, a aquellos que él llama como trabajadores de la viña, tra trabajadores del de, de rebaño? ¿sí? Este, los capacita de la misma forma. ¿Para qué? Para que vayan al alimento. ¿Cuál es el alimento? <ríe> el alimento es la palabra. Evidentemente tiene que ser solamente la palabra. La instrucción, los mandamientos, todo lo que en los profetas también se habla, en los salmos, en la enseñanza del Mesías y en la revelación del aliento santo a través de los apóstoles. ¿Cuál es el problema de todos estos sistemas? Que nada más usan el rango, la categoría o la nomenclatura, el título o la escuela o la inspiración o lo que sea. ¿Y qué es lo que hacen con las personas ¿verdad? nada más las andan llevando por un lado y por otro por cualquier viento de doctrina o por doctrinas del pasado y todo su es basura ¿sí? eso no, no es pastorear pueden ponerse el título de pastores y pueden eh, o, o llevarlo a la escuela y sacar y ser los, lo, los más estudiados de su seminario y tener doctorados y lo que sea pero eso no es pastorear ¿sí? pastorear es Llevarlos a que tomen el alimento verdadero, que se nutran, ¿sí? que se nutran, que permanezcan en el redil, que reconozcan al príncipe de los pastores, que es el Mesías, ¿sí? que no se aparten y que estén protegidos de las acechanzas de los lobos y de Satanás, que anda como león rugiente, ¿no? que se mantengan pues ¿verdad? en el alimento que es, que es la palabra, ¿no? porque ¿Qué es lo que ha pasado? Que pues lamentablemente ya saben muchas personas y bueno, yo no sé si pueden poner un número simplemente, ¿verdad? Pero ya ahí pusieron un audio, ¿verdad? Imagínense, se toman jerárquicamente, se aluden a sí mismo, ¿verdad? Y también se, se hacen adulaciones, ¿no? Porque no falta el que diga que estudió aquí, allá y que tiene quién sabe cuántos doctorados y que aquí en México, ¿verdad? Estos... Estos prominentes en México que tienen años, luego luego salen que, que sus doctorados, que estudiaron quién sabe qué seminario, ¿verdad? Y que han pastoreado quién sabe cuántas iglesias y que son quién sabe cuántos. Y luego luego de números y de ahí no los bajan, ¿verdad? Que andan con políticos o que andan con gente importante o que los artistas y que todas estas cosas. ¿Mm? Y eso bíblicamente a nadie le importa. Bíblicamente es basura, bíblicamente es herejía, es rebeldía es pues es todo lo contrario ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo que sí aplica bíblicamente? pues ya dijimos que tenga buen testimonio que estén aptos para la enseñanza que en su familia, en su vida con los de afuera, con los de su casa con etcétera
1: pero Antonio y el, y, además, y el conocimiento ¿sí? de ese que tiene todas esas cualidades bíblicas ¿cómo hace para obtenerlo? el conocimiento para poder enseñar eh,
4: el conocimiento es a través, oh, es como todo. ¿sí? Quien quiere enseñar Biblia tiene que aprender la Biblia. Ajá. Entonces, y obviamente hoy día, bajo los requerimientos que tenemos, pues no nada más es ah, la ley, ¿verdad? Hay que, hay, que dar una, hay que dar una repasada varias veces y hay que capacitarse a detalle, conociendo con toda la extensión de la palabra, ¿no? Este, y sobre todo esos aspectos importantes que enseñó el Mesías, porque si sabemos que Yeshua es el Mesías, ¿Verdad? Hay que saber también entender qué cosa eh, aplica en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que se conoce como el Nuevo Pacto o el Brit Hadashah, que Pacto Renovado. ¿no? El nuevo pacto es eh, eh, cómo entender esta, esta enseñanza del Mesías, ¿no? Pero bueno, básicamente para responder es conocer la palabra. Conocer la palabra. ¿Quién, por ejemplo, en el mundo se convierte en un maestro de algo? Pues alguien que ya estudió, ¿verdad?, esa área, ¿verdad? Se. se se tuvo ya un, yo que sé, diplomados, tuvo una maestría y tuvo un doctorado, ¿no? No sé cuál es el primero, ¿verdad? Pero, pero alguien que está capacitado, que se sigue capacitando todo el tiempo y que obviamente no, no está errando. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Que no esté errando, como dice eh, Pablo a Timoteo, ¿no? Cuando Pablo está aconsejando a Timoteo, fíjense lo que le dice. Le dice, eh, procura diligentemente presentan, presentarte del Todopoderoso. Aprobado como un trabajador, como un obrero, un cierro, que no tiene nada en absoluto de qué avergonzarse. Vean, es decir, como dicen aquí en México, no hay cola que le pisen. ¿Sí? se puede, puede presentarse íntegramente. Y además añade Pablo y le dice, que traza bien la palabra de verdad o que usa bien, la, según las traducciones. ¿no?
1: ¿Cómo podríamos que, de repente ampliar ese concepto de que traza bien? ¿Qué es trazar bien la bueno, palabra?
4: Trazar bien la palabra es interpretarla, y aquí está el punto que hemos estado viendo todas las veces, en el contexto. En el contexto, en la profecía, en la instrucción del Mesías, en la enseñanza de los apóstoles. ¿sí? Trazar bien la palabra es un, un, un punto elemental, por ejemplo, es el contexto. Todos los textos que hemos visto acá, de pronto, ¿verdad?, los que no le habían visto la otra parte dicen, órale, ¿no?, pues es que se dice esto y lo otro y aquí y allá estaba mal trazado, ¿sí? Descontextualizar es mal trazarlo. Entonces, que traza bien quiere decir, a ver, vamos a tomar este texto, vamos a ver su contexto, vamos a ver antes el ahora, el Mesías, si aplica, no aplica, ¿verdad?, cómo se vive hoy día, ¿no? Eso es trazar bien la palabra, no añadir y no quitar, como dice también la escritura, ¿no? en, 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 el, en, en el contexto de la, de la Torah obviamente tiene su contexto, no añadirás y no quitarás, bueno, dentro de su contexto tiene un contexto, ¿verdad? pero en el caso por ejemplo del Mesías, evidentemente él lo que enseña, hay cosas que evidentemente por el nuevo pacto, es decir, por él siendo eh, la ofrenda perfecta y el gran ministro y el profeta y el juez y el rey y el mesías y todo queda todo lo de atrás evidentemente anulado como que cómo esperar a un rey futuro cómo esperar un reino futuro un templo futuro una era mesiánica futura un sacerdote futuro templo futuro más sacrificios todo lo que tenía que ver verdad con lo que el mesías vino a hacer por ejemplo eso ya queda fuera Trazar bien la palabra también es eso, ¿sí? Lo que él vino a enseñar y decir que, y que también está en las cartas y en la carta de los hebreos, ¿verdad? Que una vez viene el Mesías, tenemos un nuevo mediador, tenemos un intercesor, tenemos todo esto, juez, rey, ministro, todo esto. Por ejemplo, eso es trazar también bien la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo cuando le escribía a Timoteo, él también le llegó a decir, ¿verdad? Cuídate de los malos obreros, ¿no? De los mutiladores del cuerpo, ¿no? Y, y, y eso era trazar bien la palabra, ¿por qué? porque si él permitía por ejemplo eh, el, 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 los dogmas de los evionitas, los evionitas eran eh, fariseos que habían creído pero que después dijeron, pero tienen que circuncidarse para que sean salvos y guardar las tradiciones de los ancianos y todos los dogmas añadidos, entonces ahí ya, ya era desviarse ¿no? Entonces, bueno, trazar la, trazar la palabra o trazar bien la palabra es hacer el uso correcto de cada texto. ¿sí? y Sobre todo cuando hablamos de, y bueno, no, no solamente de la Torá, de los profetas, de los salmos, de las mismas cartas. Imagínense, ¿quién se iba a, quién se iba a imaginar que este consejo de Pablo a Timoteo también sirve? para hasta trazar bien las cartas que no son, entre comillas, no son palabras reveladas, ¿no? son cartas, son cartas a personas y a, y a grupos pero también es necesario trazarlas bien porque y sobre todo Pablo, verdad y Pedro lo dice no en una de sus cartas dice Pablo dice cosas eh, difíciles de comprender, dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, entonces imagínense Imagínense, cuando viene todo ese sistema desde Constantino, y ahí le va otra vez, viene todo ese sistema desde Constantino, ¿sí? vienen inductos e inconstantes. ¿Por qué inductos?
1: Qué irónico qué no venir de Constantino, Antonio, qué irónico venir de Constantino y ser inconst inconst inconstante, ¿no? <risa> Eso sí es una ironía, una ironía total.
4: Bueno, pues es que miren, así está la historia, ¿no? empezaron a ejercer el obispado o, el, o, o, o ser oficiales ya estructurados como un sistema desde Constantino para acá y eran indoctos vamos eh, y, y la palabra pues tiene que ver con no conocedores verdad con neófitos vamos que no están doctos ahí, ahí viene el doctorado no imagínense se ocupa se ocupa una especie de doctorado, aunque no el papel, me refiero a estar capacitados para la enseñanza bíblica. Entonces Pablo dice, bueno, Pedro dice sobre los que tuercen, indoctos, no están capacitados, no conocen, o como dice Pablo en otra ocasión, lo que saben, no lo saben como lo deben de saber, <risa> hablando de los mismos. ¿no? Y luego inconstantes. Dicen aquí, dicen aquí,
3: es inconstantino.
4: <risa> sí, es inconstantino, eso está muy bueno. ¿Por qué inconstantes? Porque después de 200 años, ¿verdad? Casi, no, casi 300 años, que todo había, había sido ya enseñado y ya era una constancia, ¿eh? ya era una constante más bien, este, viene Constantino y ahí está, ¿verdad?, se, 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 son inconstantes porque dejan lo enseñado y empiezan a modificar, a cambiar a añadir verdad a ir moviendo las piezas hasta hacer algo nuevo y lo que se ve enseñado lo dejan, y, y no solo eso ¿eh? son inconstantes porque cada, cada problema que tenían interno se salían, eh, obispos entraban otros, se hacían sismas y volvían a añadir dogmas, inconstancia, volvían a añadir dogmas, no eran constantes, cambiaban y luego cambiaban y otra vez, así hasta el último concilio ¿no? que hubo recientemente. ¿no? Igual en las denominaciones, por ejemplo, por ejemplo, Lutero y su gente tampoco tuvieron constancia, ¿por qué? Porque este, la gente empezó a protestar y luego dijeron que una cosa, que la otra y vienen más y luego vienen las iglesias reformadas y luego se sigue, de hecho hasta las iglesias reformadas en la confesión de fe de Westminster, ¿verdad? Para las iglesias reformadas dice que la reforma continúa, dice que la iglesia es una, un, un, un cuerpo, dice, que está en constante reforma. Aquí el gran problema y la pregunta es, ¿y por qué no le dan forma como debe de ser? Nada más sigue la reforma, pero bajo doctrinas, bajo más bajo lo que les, se les ocurre a los teólogos. Entonces, fíjense, inconstancia, todo el tiempo, la, ahí está, la, inconstantino, ¿no? Entonces, hasta llegar a estas fechas, en donde ya está este sistema, y pues bueno, ¿verdad? este Todo, todo lo cambiado se ejerce como si fuera, hoy día lo nuevo se ejerce como si, y esto, esto es bien grave, lo nuevo, la novedad, que son todo un cúmulo de denominaciones, no sé cuántas, ahorita ya supera las 35 mil denominaciones mundialmente registradas, y las registradas, las AR, este, y cada una con su vertiente, Ajá. ya lo nuevo está, dista tanto de lo, de lo primero, que obviamente para el público, para la gente, y ustedes lo dijeron al principio, cuando las personas llegan a tal iglesia, ¿Verdad? Y empiezan a decirle amén y hasta la autoridad, ah, pues es que es el pastor, tiene el llamado, tiene la inspiración, ¿verdad? Es el, es el que puso Dios ahí, es Dios hablando ahí, ya no es el papa, ¿verdad? Son los papitas, Dios está hablando por el Señor, le dijo, Él le revela Y ya con eso, ya estuvo, se marearon a todos los que entran, ¿no? Y, y, este, y esto ocurre en, en, en todas las denominaciones y obviamente cada denominación, pues según su línea, persuade, ¿no? persuaden y no son constantes otra vez, ¿por qué? porque están cambiando, modificando, añadiendo según lo que se le ocurra al pastor, ah, hay, 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 hay las iglesias sobre todo las carismáticas. ¿no?
1: No, me, me genera una pregunta y es que en medio de todo lo que estamos estudiando sí al parecer hay una, hay un perfil como rebelde de en este caso de del que asiste, ¿no? Del que está subordinado al pastor, de alguna manera lo que da la escritura a entender es que hay un perfil rebelde en el que no se sujeta al pastor. ¿No será más bien que de alguna manera se quiere evitar eso, un poco de rebeldía? Porque se habla mucho de la sujeción, o sea, en parte sabemos que hay una mala interpretación y algunos se han aprovechado del asunto, pero en esencia hay, una, hay, un, hay un no querer someterse a una autoridad y eso es a nivel general.
4: Claro, claro, siempre lo ha habido, siempre ha habido desde el principio. Por ejemplo, llega el Mesías y hubo quienes dijeron no y no se quisieron sujetar, no se sometieron y punto. ¿no? Eh, todo el tiempo, todo el tiempo, cuando vienen, ¿verdad? De Constantino y etcétera y todas las, todo, siempre hubo sismas, siempre hubo quienes no se sujetaron. A la fecha también, denominaciones, y eso nos pasó a todos, yo creo, a mí me pasó. ¿Sí? Cuando yo iba a tal denominación, y bueno, y es que cuando ya uno cuando ya uno estudia, cuando ya uno lee con detenimiento, ya investiga y compara, pues evidentemente llegas a cualquier denominación y el 95% no te va a cuadrar. ¿verdad? Entonces tienes cierta inconformidad. Y obviamente los que están ahí arriba siempre tienen ese temor, ¿verdad? Y de hecho, para ellos, para ellos allá arriba es el santo de los santos y los suyos son los verdaderos. Para ellos, nos ven a nosotros, a todos los que llegamos nuevos o, o, o preguntando lo que sea, siempre nos ven como así, como que aguas con eso, ¿eh? que a ver qué doctrina traen, de dónde vienen, qué dicen, hay que estarlos vigilando, siempre lo hacen así. Y obviamente, ¿por qué? Porque ya arriba, como tienen un control, ya tienen a su gente, pues no quieren que alguien llegue y se les subleven, ¿no? Imagínense, ¿no? yo este y, y por eso me salí, porque eh, cuando había preguntas, obviamente ya a veces ya las preguntas ya parecían como retos, ¿no? Y, y ya cuando ellos ven que tienen puntos débiles, entonces obviamente por eso siempre están tratando de manejar ese control, ese, ese esa autoridad y a mantener un status quo, ¿verdad? Sobre la, los congregantes que tienen may, eh, mayor tiempo, ¿no? Eso es. ¿ah? Entonces, imagínense con lo que ya sabemos, ustedes también, con lo que ya saben, entran a una denominación y empiezan a cuestionar, a decirles así y así así, pues los van a sacar, <risa> van a decir, son ovejas rebeldes, son cabritos y, y están excomulgados, no tienen este cobertura, etcétera, van a ver, decir, si alguien hace un experimento de eso en alguna iglesia, van a ver cómo lo van a tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos manejan eso, manejan el control que estén todos sometidos, que todos digan amén, ¿verdad? Que tengan al pastor feliz y cuando su cumpleaños le den regalos, ¿verdad? Y Navidad y todo el status quo, ¿no? ¿Ah? Entonces, este, justamente por eso, usan esos textos para mantener eh, su status quo, ¿no? Y, y obviamente de ahí en más ya es lo que vaya saliendo por cada domingo, ¿no? O según las necesidades. Si falta dinero, pues ya saben, predican dos, tres. Eh, predicaciones de dinero, del diezmo, les culto, dicen trateros, culto de milagros, y de diezman, Antonio,
1: se hace en servicio de milagros, de milagros
4: sí. lo que sea, lo que sea necesario, <risa> según la denominación, no, porque no en todas, ¿eh? no en todas son así, este, de ese tipo, hay otras que son, ¿eh? depende de la denominación, es, lo, es su punto fuerte, no, para otros disciplina, verdad, para otros evangelismo, para otros culto de alabanza para otros este ayuno y, y velada y no sé qué eh, cada uno tiene su punto fuerte y además también ahora sí que parece restaurante no eh, para cada tipo de persona hay iglesia no si alguien le gusta se está inclinado sobre algo entonces ya encuentra su iglesia y si alguien le gusta verdad el, el dancing verdad y los gritos y todas ah, pues las iglesias carismáticas no ahí está la energía ahí, porque tiene energía, ¿no? Si alguien le dice es lo solemne, que es muy serio, muy tradicional, ah, pues se va a las iglesias tradicionales, ¿verdad? De, de corte casi este, puritano, y pues ahí todo, todo va, hasta parece fúnebre, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Entonces, este pero sí, cada iglesia evidentemente va a usar estos textos para mantener su status quo y que pues ninguna oveja o, o borreguito se revele, ¿no? que todos estén seditos ¿no? este, yo les llegué a decir eh, en una iglesia que estuve, una bautista ¿verdad? cuando me dieron la oportunidad porque a mí no me daban ahí la, la, la famosa santa cena ¿no? porque para ellos no estaba escrito en el libro de la vida simplemente porque no estaba bautizado como ellos pero bueno por mis conocimientos de diseño gráfico me permitieron servir haciendo el boletín, en ¿no? el boletín yo ponía artículos y el día que se acerca a la nativitas pues les pongo un artículo de estos y pues me llamó el sanedrín, ¿no? ahí los, los... Lo levantaron este, Antonio. Digo, los, sí, me levantaron, ¿no? los diáconos ya saben todo eso, y luego el pastor y no Antonio, este sí, sabemos todo esto, pero no se lo podemos quitar a la iglesia, tiene que mantenerse el status quo, tiene que mantenerse así, es parte de la iglesia y es de evangelismo y no sé qué, y sí, levantón. Y bueno, ya después ya saben, ¿verdad? Ya nos veían con ojos de esos son sublevados, esa es la oveja negra, estos son los rebeldes. ¿Qué hace uno? Pues tiene que irse, ¿no? Entonces, este, no te corren, como dicen aquí en México, no, no te corro, pero lárgate, ¿no? Entonces, este, pues ya no queda de otra, ¿no? Y la verdad es de que así anda, así anda uno de esos sistemas, ¿no? hasta que uno dice, ¿sabes qué? Pues, porque no? A lo mejor voy al al, al al mero, mero, ¿no? Al pastor verdadero, ¿no? A su instrucción, a lo que él enseñó, a lo que él está explicando a detalle, a, a los emisarios, a la revelación verdadera, a lo, que, a lo que esperamos, a cómo debemos de vivir, a lo que podemos, por supuesto, tener todavía como, como vigencia de la instrucción, a todas esas instrucciones, hay tanto que estudiar, imagínense, entonces, eso este, es lo que pasó. ¿verdad? Eh, tuvimos que salir de los templos y todas estas coberturas supuestas ¿Y por qué por eso? Porque estos textos pues básicamente los usan para adjudicarse, control, poder ¿verdad? Y ya saben, y manipulación de, y, y ni qué de hablar de la famosa
3: unción no Es que tengo la unción eh, Y bueno, también van tergivers tergiversando textos que, que nada que ver pues eh, yo no sé si claro. Alba tiene alguna pregunta con respecto a nuestro tema de hoy.
1: No, no, no no, sé si el texto nos dé para más, Antonio, no sé si el texto nos dé para más, pero mire que sorpresivamente, y le comentaba a Daniel ahoritica en interno, eh, usted ha hecho un ensamble en este programa que, que no sé si los oyentes ya capturaron, ya las cogieron en el aire ahora sí como diríamos en Colombia, eh, el ensamble que ha hecho en sus palabras, eh, dado que hoy se termina esta serie, pero usted muy eh, inteligentemente ha, ha dado el pie a esa siguiente serie que se viene para este segundo semestre. Uh, oiga, casi que estas series son semestrales. <risa> sí, sí, sí. Sin,
3: Sin querer que... dijo Chao.
1: <risa> ¿Señor?
4: Está bien, digo, para ese instituto, yo aquí... Estamos <risa> por semestres. Sí, sí. sí, sí, escuela. sí tú, tú, tú.
1: Y al gratín, mire, esto es de cachete, ahora sí como diríamos. Pero, bueno, pero... Así
4: las palabras, sí dice.
1: <risa> sí, al gratín. Eh, no, Antonio, es que eh, eh, ha hecho un ensamble muy, muy inteligentemente usted porque nos ha dado pie a esta serie que se viene en el mes de julio que son de esas tendencias denominacionales, no, esas tendencias doctrinales. Eh, yo no sé si ustedes, los, los converos que están conectados a esta hora, alguno estuvo militando cierta cantidad de años en la iglesia bautista, que es el caso de Antonio, que en su momento nos ha contado eh, con Daniel antes de eh, introducirnos y navegar por las profundidades de las raíces hebreas, que no hemos llegado a lo profundo, estamos por ahí en el borde todavía, hay mucha gente que ya nada y hace piqueros, Daniel. ¿no? Sí, ya son, son, son buzos. Sí, sí, sí. No, nosotros apenas estamos en la última no, ya, ya aguantamos más la respiración. Pero usted aguanta más que yo. <risa> <risa> usted aguanta más que yo. Yo no me aguanto, yo <risa> no, tengo que respirar también, un poco. Sí. sí, ya me hundo de a poco, ya, ya mis centímetros están avanzando y eso es bueno para mí. Eh, pero hemos estado en, en iglesias que han sido eso, denominacionales, por mencionar dos, Bautista, Wesleyana, etc, etc. ¿Cómo rayos, cómo rayos resultamos metidos ahí? ¿Por qué nace la iglesia bautista? ¿Por qué nace la iglesia wesleyana? ¿Qué onda con eso? Sí, usted, usted es la iglesia wesleyana, porque es que su abuelito lo llevaba a escuela dominical cuando tenía cinco años y usted se eternizó en la iglesia wesleyana. Pero ¿y por qué? ¿Por qué se llaman así? Qué objetivo tiene, ¿Qué qué, qué qué onda con eso. Esa será nuestra próxima serie, señor.
4: Mm. Muy bueno, sí, muy bueno, porque así también van a reconocer cómo muchos de estos textos, verdad, eh, eh, son muy marcados en estos lugares, ¿no? Son muy marcados, ¿no? Y de hecho muchos muchos nacen así, eh, muchos nacen con con, con algunos textos, ¿no? Como como los presbiterianos pues nacen de, 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 del, del presbíteros que, que, Pablo menciona, pues del, o más bien, Pablo menciona una palabra, pero ya luego lo cambian al griego, y así nace el presbítero, y así nace el presbiterio y la presbiteriana, ¿no? Pero vamos a ir viendo cada, cada de esas. Está muy bueno esa. Y bueno, si me permiten cerrar, si sí, ya estamos cerrando. Tranquilo, eh, sí, sí, para... sí, mire,
1: usted tiene las ¿Mm? llaves, Antonio. Usted verá si quiere echar tranca, doble <ríe> llave, pasador, ponerle el palo o si quiere dejar <ríe> la puerta entreabierta todavía, no se preocupe.
4: <ríe> ok, bueno, nada más para completar algo que yo creo que va a ser muy importante porque al final cualquiera va a decir, bueno, ok, este, un texto que lo han mal usado, un texto que para atribuirse por aquí, por allá y podría quedar una pregunta y entonces bueno a qué se refiere y qué autoridades podrían ser, a quién, a quién entonces tenemos que someternos ¿no? porque eh, si hay este texto y hay cierto liderazgo pues ¿a quién? ¿no? lo primero que les voy a decir es a mí no, <ríe> a un servidor no, yo no soy ninguna autoridad no eh, ¿a quién? si dijéramos aquí a ver ¿a quién, ¿a quién podríamos sujetarnos? ¿a qué autoridad? pero si hoy día vemos un sistema todo despedazado Ajá. Eh, y aunque tenemos a, al verdadero pastor, ¿verdad? que también la escritura dice, y el Mesías lo dice, yo soy el buen pastor, pues, ¿qué nos queda? Si tenemos la enseñanza de él, los escritos, los testimonios, sus emisarios y todas estas cartas, pues ahí tenemos, tenemos estamos a, muy, a mucha distancia, pero tenemos el contenido. Entonces, eh, lo que yo sugeriría es pues sometámonos a la autoridad que el Mesías, le, primero que el Padre le dio al Mesías y que el Mesías le dio a sus emisarios y que también fueron, fueron ellos ungidos con la presencia divina pues para enseñarnos todas esas cosas, ¿no? si alguien cree y otra vez como dijo Pablo ¿no? que alguien ya sabe algo, a lo mejor no lo sabe como debe de saberlo entonces hay que quitarnos toda esa enseñanza de esos líderes que nos han enseñado mal y vamos a retomar como lo leemos, estudiando en contexto, con claridad, con comparación, ¿verdad? Con, con interés, con denuedo, con tiempo y ser enseñados pues finalmente por esos por esos eh, oficiales, esos ahí sí llámenle como quieran según sus traducciones, pero, pero esos emisarios, ¿verdad? porque hasta apóstol, ¿no? también la palabra apóstol ya, ya viene el griego, apóstolos. Pero en hebreo, eh, shliach, que es lo que traduce en apóstol o emisario enviado, pues es alguien que recibió autoridad del Mesías para ser enviado y llevar justamente el mensaje de él y también inspirado por la presencia divina para instruirnos sobre las cosas necesarias que saber. Ahora, aquí hay otra cosa importante. No hay que estarle buscando más, ¿verdad?, este... Eh, cosas a, a, a los asuntos ya explicados una de las cosas que ocurrieron con los teólogos fue eso querer irse más allá se olvidaron de, la, de lo que tenían por tratar de indagar cosas que no tienen ni, ni, ni base ni tampoco le, le ayuda a nadie solamente confunden ¿no? entonces tan simple como lo que tenemos lo que leemos y trazarlo como debe de ser verdad en su contexto en, en, en toda la enseñanza y, y listo, ¿no? Yo es lo que he hecho. Yo cuando nos salimos de las iglesias, y ya no vamos a escuchar ni en internet, na, nada de nada. Vámonos mejor al texto. Vamos a estudiar, vamos a poner orden, vamos a, a comparar, vamos a ver las versiones también. Es, es una autodisciplina, también, ¿no? Como, ¿no, Antonio,
1: todo este tema? Es, es autodisciplinarse sí.
4: Bueno, por supuesto, sí. Y, y, y es, es, es autoestudio, ¿no? Aquí uh -huh. es donde viene, aquí es donde nos gusta a nosotros lo del homeschool. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, a los hijos... Los tenemos así, ¿verdad? En base a sus intereses. Y ahí es cuando uno aprende, ¿no? Mm. Eh, y, y, y uno también, yo he sido homeschool, por decirlo, yo nunca pisé un pie en el seminario bíblico, nada de eso. Entonces, ¿para qué? Si tenemos la guía de la presencia divina que nos va a guiar en el texto y conociendo el texto de principio a fin, dándole unas vueltas y estudiándolo con detalle, que el tiempo yo creo que tenemos mientras vivamos. Entonces, Ahí sí el Padre lo va a ir haciendo, Él nos va a ir enseñando la Palabra y obviamente pues también aquí es donde está el milagro, ¿no? Mm. Justamente, si ya tenemos la guianza, la presencia divina y, él, y, y nos revela justamente lo que tenemos que saber, pues entonces, ¿por qué estar indagando por otros lados, no? Y guiándonos por ciegos que, que pues al pozo van directito, ¿no? entonces este eso sería lo que lo que quisiera añadir no a quién le podríamos delegar esa autoridad pues a los emisarios al mesías por supuesto número uno y a los emisarios y con ellos tenemos bastante que aprender de génesis apocalipsis obviamente quitando ya saben qué libro ¿verdad? aquel que ya hablamos de ishtar ¿verdad? obviamente poniendo atención a lo, a lo que es primordial no lo que son los cinco libros de moisés los profetas, los salmos, eso es lo elemental, lo primero. Pero todo bajo la enseñanza del Mesías y sus emisarios. Ahí tenemos todo, no hay más.
3: Nos hacen un comentario muy interesante. Antonio, eh, dicen aquí, texto fuera de contexto, pretexto perfecto para inventar otra religión. Qué buen comentario Así porque no, no creemos en las religiones. Eh, creemos en que la palabra es una, la traducción eh, que ha sido mal aplicada, pues lamentablemente sí, eh, duele, la verdad duele, la verdad duele, ¿para qué vamos? estamos con cuentos? Y a uno le, le duele cuando le tocan a su pastor, a su líder, a su, a, su, a su ídolo, pues sí, eso duele. Pero lo interesante de todo este tema es que esto nos tiene que motivar a nosotros investigar por nuestro lado. Y darnos cuenta de que realmente hemos aprendido mal y nos han enseñado pues basados en sus, en sus eh, doctrinas, basados en sus interpretaciones. Y bueno, el problema del planeta se llama justamente eso, religiones. Las religiones vinieron a dividir, a generar guerras, a generar daño, a descontextualizar tantas cosas que por eso yo en lo personal no creo en ninguna religión.
1: Antonio, eh, no. las personas que sí. ahora están entrando en esta reflexión y dicen, bueno, eh, ya con lo que he escuchado tengo suficientes razones para, para empezar mi homeschool, para empezar este este nuevo camino, pero yo me confundo, yo me confundo con que la raíz griega, que la raíz hebrea, que la raíz eh, X, Y... ¿Cómo, ¿Cómo hace esa persona que estaba que quiere empezar de cero y, y a quién le copia más? ¿A la raíz griega de una palabra, a la raíz hebrea? ¿Cómo hace para no confundirse partiendo de esa base?
4: Claro, eh, sí, no, no es muy fácil a veces ser tan autodidactas, ¿no? Me refiero pues a que a veces no se les da a todos, este, ni porque ni porque saben usar, utilizar la tecnología verdad, o, o ser didácticos, todo esto, eh, entonces lo mejor que se puede hacer, bueno eh, obviamente la primera instancia es eh, ir reflexionando sobre el texto a detalle, una cosa que yo creo que a todos nos enseñaron ¿eh? y hay que dejarlo como, como tradición o como consejo religioso, verdad, de que ahora primero hora y ya luego vas a leer para que para que dios te enseñe ¿no? eh, esas cosas que les enseñaron al final este eh, lo que aprendían pues lo aprendían dogmáticamente porque pues, así se dice en la iglesia ¿no? aquí sí es donde va a aplicar eh, eh, la forma correcta sí ¿Por qué? porque evidentemente sí tenemos la guía de la presencia divina y cuando haremos al Padre, ahí sí tenemos que pedirle al Todopoderoso ¿verdad? que Él nos, nos enseñe la, la, la palabra. ¿no? Es algo que a mí me pasó. ¿sí? No crean que yo, por eso les digo, yo no fui a ningún seminario ni nada. ¿no? Yo, yo estaba totalmente este, iglesiero, totalmente. ¿no? Entonces, eh, y cuando entramos a Raíces Hebreas, por cierto, pues también nos topamos con otros pastores ¿no? que se llaman Roes, en el mesianismo, roé es lo mismo que pastor, pero en hebreo. ¿no? Allá se pone el título. ¿no? O también siguen siendo pastores, o rabís, o todo esto. ¿no? Y nos dimos cuenta de lo mismo, finalmente. ¿no? Son dogmas, son ya estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a dejar todo. Vamos a darle un reset. Y vamos a empezar a leer detenidamente. Y hacer uso de los recursos. Bueno, de plano, si hay alguien que de plano dice yo de veras que no nada eh, lo único que nosotros le podemos ofrecer es nuestro recurso verdad de estudio no les digo que todo le digan amén ustedes escuchen lo analicen le tomen sus verdad lo que lo que eh, en su estudio también a, a muchos hermanos, pues simplemente han coincidido, dicen: Sabes que aquí sí, también todo esto, sí, nos gusta. Tomarlo como guía, bueno, como espero... un
3: pequeño referente, Ajá. pero no significa que sí. hay que decir amén a todo, obviamente.
4: No, no, lo, lo que nosotros decimos es: es un recurso de estudio bíblico, ¿verdad? Como un discipulado para todos y eh, gratuito, y, y sí, y obviamente cada uno también vaya sacando sus conclusiones, ¿no? Cada uno siga tomando su estudio en la medida de lo posible ¿no? si hay alguien que diga de plano yo mejor me guío así, voy escuchando ya que me diga el hebreo y aparte yo me, me busco en mi diccionario, está bien ¿no? entonces, este de hecho por eso nosotros lo hemos grabado nuestro primer comentario no fue grabado ¿no? por allá del 2010 2011 entonces este, hasta que hubo alguien que dijo, ¿saben qué? grábenlo, porque eso lo quiero repasar, lo quiero estudiar y ahí es cuando empezamos a grabar no eh, no, ya en el 2011 empezaron a grabar el, el anterior, no, el 2009, 2010 no se grabó nada. Entonces, eh, si a alguien le sirve ¿verdad? como una especie de guía, como una especie de, de ¿cómo se dice?, de extra, ahí está, eh, en nuestro website, ¿verdad? Este, para los que de pronto dicen, no, es que yo me atoro porque ni sé, ni el veo, ni aquí, ni allá, ni esto, ni el otro, pues ahí está ese recurso, ¿no? Pero al final, otra vez apliquen eh, que. Aquí es, donde, aquí es donde fe es fe, ¿sí? que ustedes orando verdaderamente puedan también recibir revelación, ser guiados en la escritura, comprenderla, verdad, también encontrar el contexto, eso es algo también que hay que, hay que entrarle, si hay que buscar la historia, si hay que buscar ¿verdad? detalles, si hay que buscar mapas, si hay que buscar todo eso, ya estoy hablando para un estudio más detallado, ¿no? mapas, personajes, bueno ahí ya, es este otro interés de cada quien no exactamente pero bueno eh, eh,
3: además eh. que ya este tema involucra más de mi tiempo no ya involucra más de mi perseverancia en buscar y verificar ciertas eh, fuentes cosa que pues no estábamos acostumbrados era más fácil ir sentarse escuchar y decir amén entonces claro ponerse a investigar eso como que ay qué mamera qué qué aburrido uh -huh. pues si para usted es para ustedes aburrido, pues entonces vaya y siga en su iglesia y dígale a todo al que el pastor diga amén.
1: Sí, tampoco es generar sí, una actitud pues de rebeldía en la gente, ¿no? no Sino, obvio. por el contrario, motivarlos a, motivarnos a, bueno, aprovechar la internet, Daniel, en parte. Porque si antes no estaba el, la herramienta de la internet y estábamos sujetos a, a lo que el pastor interpretara de la escritura el domingo, pues ok, en ese tiempo fue así, pero ya hace algunos años tenemos el beneficio de, de la internet y yo creería que tenemos que aprovecharlo para nuestro beneficio y en este caso pues el conocimiento de la palabra como, como es.
3: Antes de que nos inserten pensamientos y emociones, <risa> según el presidente <risa> Piñera por ahí ya dijo habló del 5G y, y, y comentó un poco de cosas locas
1: sí cosas que quieren insertarle a la gente con, con estas con estas nuevas metodologías nuevos sistemas interesante todo lo que hemos desarrollado Antonio muchas gracias por su tiempo y por la disposición que siempre tiene para podernos llevar por estos estos estas estas cuevas donde no está no salíamos de la cueva Daniel estábamos ahí metidos cómodos calientico, rico, y resulta que llegó Antonio a levantar un avispero y a decir, oiga, oiga, salgan, salgan, les hizo les hizo bicho, dirían por ahí, <risa> salgan, salgan, nos sacudió las cobijas y nos dejó viendo aquí un, un polvero, pero pero bien, Antonio, gracias, porque había, había mucho mugre por ahí, chacosa escondida.
4: Bueno, es parte del de, de motivo, eh, despertar la, la inquietud y, y empezar a observar hacia afuera, hacia, hacia ¿no?, de donde uno ha estado... Ahí muy cómodamente, como lo menciona, ¿no? Y bueno, hablando en internet también, siempre analizando, porque en internet también se van a encontrar de todo, ¿eh? Así que siempre analizando, siempre comparando, siempre con prudencia. Una cosa sí, una cosa sí les recomiendo mucho, porque lamentablemente de la cristiandad a veces se viene uno con muchas emociones y, 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 y a tomar todo rápidamente. Entonces, que haya prudencia, que haya sensatez, ¿verdad? No cualquier cosa así, ¡ay, me emocionó! y ahora me Porque al rato van a terminar también judaizados o alguna otra sí. cosa. Ahorita está el asunto ese de Israel, y que Israel, y que no sé qué, y que Gaza, y que Israel, y que los judíos. Entonces, también aquí hay que hacer un análisis, ¿verdad?, de, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, con, con oración primeramente, ¿verdad?, y con mucha cautela, sensatez, eh, dedicándose primeramente pues, a la escritura, antes de irse a, a otro lugar o irse rápidamente con alguien primero tómese la escritura y ahí váyase detenidamente ¿no? y verán yo creo que así el Eterno ha actuado con muchos, así va a seguir actuando ¿no? el que se dispone y dice yo quiero aprender solamente de la palabra yo creo que va a tener su respuesta de, de lo alto también
1: Sí, totalmente van a llegar las respuestas. Antonio, gracias. Y nos vemos el otro semestre. <risa> Abriendo con, con ese bien. otro tema. Así que muchas gracias por, por este tiempo, por bueno, por todo lo que ya le hemos comentado y esperamos eh, que el Eterno nos permita reencontrarnos el próximo semestre y bueno, continuar con esto que está muy bueno siempre con un café al lado, por supuesto y disfrutar de cada minuto de estas riquezas de la palabra así que muchas gracias.
4: Gracias a ustedes también gracias y gracias por la invitación para lo que sigue y bueno, esperando que eh, también sea de bendición gracias y buenas noches.
1: Buenas noches para usted Antonio y para toda la gente que ha estado también con nosotros, esperamos que tengan un buen día término de día y eh, tranquilo Vuelva a escuchar el programa, usted sabe que es nuestra recomendación, no se quede con este primer episodio así en seco, no, no, si quiere, para los que están en el podcast, vuelva, retroceda, estas dos horas, dos minutos y tanto, eh, retroceda, o vaya a la mitad, donde usted crea que quedó como atorado. devuélvase y vuelva a escuchar, a lo mejor si tenía una duda, escuchándolo de nuevo se le va a despejar ese... Ese interrogante que tenía. A ustedes, gracias por estar en la sala de chat. La gente que está en Telegram, un abrazo grande. También usted puede unirse a esta sala de chat. Puede abrir desde su celular Telegram y nos puede encontrar como el combo oficial. Este combo es con K de kosher, por si las moscas. Entonces pone t.me barra inclinada el combo oficial. Ahí nos va a encontrar y ahí puede saludar de repente, nos cuenta dónde está y ahí podemos seguir teniendo pues buenas conversaciones, este espacio libre completamente, usted puede hablar de lo que quiera y ahí entre todos pues conversamos con el respeto que se merece obviamente cada persona que, que comparte sus pensamientos y que no necesariamente hace parte de la fe. A ustedes, gracias, estamos en redes sociales, ya lo saben cómo arroba el combo oficial, así nos encuentran mis queridos converos es hora de despedirnos, como hace rato lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con música esta canción de Food, la canción se titula así, This is Home así nos vamos, se cuidan, por favor pásenla bien y gracias por estar conectados a este episodio de El Combo, un abrazo para todos y gracias se cuidan, chao
2: I've got my memories Always inside of me But I can't go back Back to how it was I believe now I've come too far No, I can't go back how it was created
0: El lugar, nosotros te acompañamos, el combo. Escucha el
4: combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos.
1: No es el rating, son las almas, el combo.
0: Este programa no contiene mensajes de violencia.